0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: God is goed, amen. Wauw, wauw, wauw. Wat een heerlijke conferentie hebben we tot nu toe. Gewoon onder het woord zijn, in de tegenwoordigheid van God zijn. Ook iedereen die live meekijkt, van harte welkom. En... Um... Gisteren, wat een krachtig woord. En ik kreeg, zag al berichtjes binnenkomen van mensen zeggen... Hé, hey, ik zat thuis. Ik heb eigenlijk niet eens echt over genezing gesproken. Mensen zeggen, ik zat thuis, mijn rug was krom. Door de livestream, de kracht van God kwam, ben totaal genezen. Halleluja. God van wonder, amen. Halleluja. Man, wat een heerlijke tegenwoordigheid van God. Nou, dit soort conferenties doen we zodat mensen gehersenspoeld kunnen worden. Amen. Paulus zegt, je moet je gehersenspoeld worden in Romeinen 12... Hij zegt, word vernieuwd door de vernieuwing van je denken, uh, dat die standaard mag, uh, mag komen. En het is zo belangrijk dat we gewoon op een plek zijn waar we onder het woord zijn, en waar we het woord van God ons leven laten veranderen, amen. Daar heb ik gisteravond over gesproken, als je die preek nog niet hebt teruggeluisterd, luister hem even terug. Je zal heel hard moeten lachen en ook wat dingen moeten kunnen leren, amen. Oh, wow. Vanavond zal Johan toetspreken. Wie kennen Johan en Brenda niet? Wie kent ze niet? Steek je hand in de lucht. Oké, okay, maar een paar mensen. De meesten kennen Johan en Brenda. Ze hebben een geweldige bediening in Brazilië. Met ze heel veel zielen winnen, waar ze mensen trainen gewoon om de werken van Jezus te doen. Mensen trainen in discipleschap, ook in Mexico, maar ook in Nederland zijn ze een enorme zegen. En... Ik ben gewoon blij dat we, weet je, we kunnen trots zijn op Nederland. Dat we dit soort mannen en vrouwen van God uitzenden naar het buitenland. Amen. Dat is zo'n heerlijke zegen. En waarom ik van Johan en Brenda hou, en ik hou niet zo van die politieke, diplomatieke, voorzichtige geest in de kerk. Maar daar waren sommige mensen wel achtergekomen. Zoveel kerk, op zoveel plekken moet je oppassen wat je zegt. Misschien is die... Die vindt er iets van en anders, voelt hij zich bezeerd. Je wil niet weten hoeveel voorgangers, hoeveel bedieningen ik heb. Die zeggen, wij geloven precies hetzelfde wat jij gelooft. Maar als wij het preken, loopt heel de kerk leeg. Laat leeglopen dat ding. <lacht> Preek de waarheid, er komen nieuwe mensen voor terug. Amen, halleluja. Dat is mijn advies aan alle voorgangers. En je wil niet weten hoeveel er zijn. Je zegt, man, als ik zou preken wat jij preekt, dan haakt heel onze achterban we kwijt. Dan heb je een verkeerde achterban. Amen. We breken gewoon het woord van God zoals het is. En Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Veel mensen hebben een te romantisch beeld ook van Jezus. Hè? Hoe direct Jezus soms was, hoe hard hij kon zijn. En ook gewoon in allerlei verhalen, gewoon de dingen die Jezus doet. Zou je eens moeten voorstellen dat dat vandaag in de kerk gebeurt. Jezus zegt, we zaten bij, bij de offerkist te kijken wat iedereen erin gooide. Moet een voorganger vandaag eens doen. Dat soort dingen. Dat een hele discussie, want sommige dingen zijn hilarisch. Kijk, het dat hoofdstuk uit Johannes? Waarin, waarin Jezus zegt, eigenlijk is het gewoon anders. Als je hebt het vandaag gedacht, dan zeggen ze eigenlijk tegen Jezus. Zeggen ze, ja, u bent geboren uit onreinheid. En eigenlijk zeggen ze tegen Jezus, je moeder is een hoer. En Jezus zegt gewoon terug, en ja, jullie vader is de duivel. Dat waren de discussies. <lacht> oh. En ik wil Johan ook gewoon uitnodigen. Johan, kom eens naar voren. Man. Preek wat je op je hart hebt. Doe wat je op je hart hebt. Zullen we gewoon de, alle vrijheid geven? Halleluja. Applaus Misschien doet de waarheid pijn voordat het vrijzet. Maar. Oh, kijk. Hij doet het nog. Hey, heel veel zegen. Ja, ik... Halleluja.
0: Test, test, test. Yes, ik doe het. Halleluja. Goedenavond allemaal. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Yeah. Ik hoor iedereen helemaal blij. Helemaal blij. <laughs> oh, ik hem een beetje. En dat ben ik niet. Dat is een microfoon. <laughs> hey, um, ik ben echt gezegend om hier te zijn. En het is gewoon een fantastische conferentie. Er gebeuren hele mooie dingen. En God is gewoon trouw aan zijn woord. Amen. We staan er gewoon bij. We kijken ernaar. Het enige wat wij doen is geloven wat hij zegt. En uh, God doet de rest, hè? Dus uh, het is gewoon hartstikke mooi. En um, ja, ik vind het gewoon top om hier te zijn. Om het woord te delen. Sommigen van jullie uh, die kennen mij al. En een paar mensen kennen mij misschien niet. Ik schuif een stukje hier naartoe, want anders leg ik dat beneden. Anders dan ben ik aan het leunen, je, En dan uh, <laughs> maak ik in één keer een kopduikeling. Hier zo, uh. Maar voordat ik ergens aan ga beginnen... want er is ook nog iets wat ik wil laten zien aan jullie... eventjes over onszelf. Ik moet echt even maar geïnstalleren hier zo... Um, uh, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat er iemand is hier die is meegenomen door iemand of wat dan ook en die kent Jezus nog niet. Of die heeft wel van Jezus gehoord, komt wel in de kerk, maar die heeft nooit echt bewust een keuze gemaakt om Jezus heer en verlossen te maken van zijn leven. En uh, ik zou echt, uh, het echt heel vervelend vinden als ik niet de gelegenheid gaf om jou dan vandaag op dit moment tot, tot Heer te mogen leiden. Dus wie van jou, wie, wie, wie van jullie is dat die Jezus nog niet kent, maar die is meegenomen door iemand hier naartoe. En uh, eigenlijk, kan die gallem een beetje eruit? Ja, dankjewel. Hallo? Nee. Ja. Nee. Ja. Test. 1, 2, 3. Hallo. Halleluja. Nu gaat hij goed, hè? Nu gaat hij goed. Amen. Nee, gaat hij weer niet goed. Zitten jullie een beetje te pesten met mij of zo daar achterin? Ik denk dat ik even het podium afloop, hoor. Hallo. <lacht> even een hartig woordje schillen met die gasten. <lacht> Maar wie van jullie is dat die, die wel al misschien in de kerk komt... maar gewoon nooit echt die keuze heeft gemaakt... om Jezus Heer een verlosser te maken van zijn hart? Ik heb een bijbeltekst gekregen op mijn hart tijdens de aanbidding. Daar staat van... Uh, Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen... dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af... en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik scherp geen behagen in de dood van de stervende, spreekt de Heer... dus bekeer u en leef. Dus Het enige wat jij hoeft te doen is je te bekeren en te zeggen van oké, okay, hier ben ik. Wie is dat? Wie is dat? Steek gewoon even je hand in de lucht. Ik ga niet eens vragen of je wil gaan staan. Amen. Dank u, Jezus. Kom maar even naar voren, zus, dan ga ik even voor je bidden. Ja. Ja, dat snap ik. Kom maar, kom maar. Halleluja. Amen, 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 amen. Kom even op podium snel. Kom maar. Nee, maar kijk, dat zijn stappen van geloof. Kom maar, ik ben hier. Ik ben hier. God weet alle dingen. Kom maar, zus. Kom maar. Nee, nee, tuurlijk noem je niet op televisie. Nee, joh, alleen op heel social media, maar dat maakt toch verder niet uit. Halleluja. Oh. <laughs> ik ben bij jou, ik ben bij jou. Ik ben bij jou. Op deze leeftijd. Ja, ja maar ze zegt op deze leeftijd. Maar eindelijk. weet eindelijk ja. Weet je hoe belangrijk het is? Dit is voor de rest van je leven. Voor de rest van je leven. krijg je geen spijt van, echt niet. Weet je, al was jij de enige, gedurende de hele conferentie hier zo die aangeraakt zou worden, dan was het de moeite waard om hier te zijn. Echt. Amen. Gaan we samen bidden? Gaan we samen bidden? Geef me je hand. Want dit gaat om je hart, hè. Jij moet je bekeren in je hart. Dat je je afwendt van je oude leven. Dat je je afwendt van al die dingen waar je het in zelf hebt geprobeerd. Ja, je moet je ervan afwenden, zus. Ja. Ja. Amen. En hier sta je dan. Ja. Zeg maar vader. Ik geloof.
1: Ik geloof.
0: Dat Jezus.
1: Dat de Heer Jezus.
0: Uw zoon is.
1: Uw zoon is.
0: En dat hij voor mij is gestorven.
1: En dat hij voor mij.
0: Is gestorven. is gestorven. Ik geloof. Ik geloof. Dat Jezus. Dat Jezus. Is opgestaan.
1: Is opgestaan.
0: En dat hij nu leeft.
1: En dat hij nu leeft.
0: Koning Jezus. Koning Jezus. Ik neem u nu aan.
1: Ik neem u nu aan. Als mijn Heer, Als mijn Heer. En als
0: mijn verlosser. En
1: als mijn verlosser.
0: Kom in mijn leven.
1: Kom in mijn leven.
0: Ik bekeer mij. Ik bekeer mij. Ik wil uw kind zijn.
1: Ik wil uw kind
0: zijn. En ik geloof.
1: En ik geloof. Dat
0: ik nu vergeven ben
1: en dat ik nu vergeef.
0: Rechtvaardig ben.
1: Rechtvaardig. En heilig ben. En heilig.
0: Ben. Ik bid. Ik bid in de naam van Jezus. Ik
1: bid in de naam
0: Amen, amen, amen. Dank u wel, Vader. Heilige Geest, op dit moment... kom met uw liefde, met uw kracht. Op dit moment, raak haar aan. Ik verbreek elke vorm van duisternis. Elke gebondenheid, elk juk, alles wat je hebt geprobeerd te tackelen. Ik verbreek het nu in de naam van Jezus. Laat alles los. Zij is nu een kind geworden van de Allerhoogste. Je hebt helemaal geen recht meer op deze vrouw. Zij is een kind geworden van God. Heilig, puur en smetteloos. Dus loslaten. Loslaten. Loslaten, Helemaal loslaten. Nu in Jezus' naam. Heilige Geest. Vuller. 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 Halleluja. Halleluja. Vuller maar gewoon. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Je zult nooit meer hetzelfde zijn. Laat je zo snel mogelijk dopen, zus. Halleluja. Oké. Okay, nou, dit is goed. Oké, okay, goed. Kom maar. Zo. Alsjeblieft. Halleluja. Rijs de Heer. Hoe voel je?
1: Um, ja, het is uitgekomen
0: waarvoor uh, wat er is gebeurd. Afgelopen. Oh, nou, er is uitgekomen wat er is gebeurd afgelopen nacht. Halleluja. Ze oh. <laughs> er zei: Hier, ik ga op een podium staan morgen. En zij zegt echt niet. Weet je, ja. <laughs> Miljoenen mensen kunnen je zien op social media. Echt niet. <laughs> Halleluja. Zo belangrijk, jongens. We lachen erom, weet je, maar ik wou dat de mensen zo naar mij toegekomen waren in het verleden. Dan hadden we een hoop ellende bespaard gebleven. Al die jaren in de duisternis, al die jaren in ellende, al die jaren zwaar verslaafd, al die jaren gewoon compleet geroofd door alles en nog wat. Al die jaren niet goed genoeg gevoeld, hun leven vergooid. Gewoon vergooid. Dus uh, het is zo belangrijk, weet je, dit is waar mijn hart voor brandt gewoon, om mensen te winnen voor koning Jezus. Dat is, dat is waar God mij voor geroepen heeft, weet je. Ik kan, als het aan mij ligt, ik scheel het van de daken. Het gaat mij alleen om koning Jezus, dat je hem kent en geef hem op zijn minst een kans. Weet je, werp het niet weg. en zeg gewoon, oké, okay, ik snap helemaal niks van, maar ik geef het een kans, weet je. Omdat ik geloof gewoon dat als je je aanraakt, als je één aanraking hebt van de koning, één ontmoeting hebt met de levende God, dat je nooit meer hetzelfde kunt zijn. Jouw leven kan nooit meer hetzelfde zijn dan een ontmoeting met de levende God. Nou, is gewoon zo belangrijk, weet je, dus uh, ik heb een videootje van de campagnes die wij doen in het buitenland en uh, kunnen we die eventjes laten zien. Geweldig. Wij, uh, wij zijn net terug uit uh, Mexico. En we hebben ook een geweldige tijd gehad daar zo. Waarvan ze zei dat het harde grond was. Maar daar hebben wij helemaal niks van gemerkt. Zoveel mensen gewonnen zien worden voor koning Jezus. Zoveel mensen aangeraakt. Fantastisch. Allemaal open deuren. We zien gewoon tienduizenden mensen gewoon door alleen ons heen al tot geloof komen. Denk als we allemaal op gaan staan. Nee. Als we allemaal gewoon op gaan staan. en Gewoon gaan doen wat God ons voor heeft geroepen. Wat een impact mogen we dan maken met elkaar. Het is toch gewoon fantastisch. Want ik weet dat ik het niet ben. Ik weet dat hij het is. Maar goed, die ezel die Jezus op zijn rug had... die zei ook niet van... Ja, ik ben het niet, ik ben het niet. Toen ze die bladeren voor hem neergoden. Nou, ja, was gewoon blij dat hij Jezus mocht dragen. Ik ben gewoon blij dat ik Jezus mag dragen. Amen. Um, even kijken, want er waren nog een paar dingen die ik moet delen. Want anders krijg ik op mijn donderdag van het thuisteam. Uh, en dat is... Uh, ik schrijf ook wat boeken. en <lacht> Niet zoveel als de Tom, <lacht> Maar ik schrijf ze wel. En uh, die van mij lopen echt als een tiet ook. <lacht> Oh ja, oké, ik wat dingen zeggen, maar ik doe het niet. In ieder geval, dit, is, uh, dit, dit boek gaat over mijn leven. En uh, een stukje oud uh, leven en dan een stukje nieuw leven. Dus uh, oud testament, nieuw testament. Uh, gewoon. <laughs> onder de wet en toen onder de granade. Uh, maar het uh, is een geweldig uh, evangelisatiemiddel, Maar een geweldig verhaal ook gewoon om bemoedigd te worden in je geloof en alles. Daarna ben ik een nieuw boek gaan schrijven, Leven in de Volheid. ABC van het Evangelie. Uh, je kunt ze gratis pakken bij de stent daar zo. En uh, dan uh, kun je ook uh, wat informatie krijgen over onze um, email, of, um, e-mails. Over onze One Missions die we organiseren naar Brazilië Leg er ook allemaal. Over het event wat er aankomt. Nou ja, en dat soort dingen allemaal. Heb ik genoeg gezegd, zo schat? Want uh, moet ik nog meer zeggen? <lacht> ik vind dat altijd zo lastig. Ik wil gewoon breken, Laat mij met rust. <lacht> ja, <lacht> ja toch? Er is daar een stand te leggen van alles. Als je wat wil weten, ga je daar lekker naartoe. Ja? Oké. Okay. <lacht> zo, laat ik dat hier leggen. Amen. <lacht> Nee, ik, uh, ik was gevraagd door, uh, uh, door de River Church om uh, iets te komen delen over financiën. En uh, ik dacht van ja, tuurlijk, want dan krijg ik lekker die bagger over me heen op uh, social media. <laughs> want als je opstaat en je begint over het evangelie te prediken, je begint het uh, over voorspoed te hebben of over financiën te hebben of wat dan ook. Nou, daar komt de hele wereld over je heen. Iedereen vindt er wat van, ze hebben allemaal een opmerking, dus ze hebben allemaal wat om aan te merken. Maar weet je, uh, ja, op een of andere manier interesseert me dat gewoon geen fluit. <laughs> want het woord van God zegt dit en als het woord van God het zegt, dan is het zo. Amen. Dus uh, ja, en ik had die boodschap die had ik uh, op mijn hart gekregen. En dat was heel bijzonder, want toevallig kreeg ik gisteren een boodschap van uh, mezelf uh, via uh, mijn media-agent uh, gestuurd. Hij zegt, ja, kunnen we deze gebruiken? Sta je hier nog achter? Dus ik uh, gisteravond laat, was om één uur nachts of zo, ik, ik kijk hem even terug. En ik hoorde me gewoon precies dezelfde dingen preken, die ik afgelopen donderdag in de River heb gepredikt. En ik dacht van, uh, ja, hoe mooi is dat eigenlijk, weet je? Dat zit er gewoon in en je staat er niet eens bij stil, maar die waarheid verandert gewoon nooit. Weet je, en het is gewoon zo mooi om te zien dat ik dacht met mezelf van, oh wauw, dat wist ik toen al joh, weet je, gewoon, terwijl ik nu zie, zat. Want ik heb allemaal mooie nieuwe dingen, maar dat wist ik toen al. Dus, uh, maar uh, vanavond ga ik ook die boodschap delen, omdat God tegen mij zei van, Johan, ik wil dat je het in elke gemeente gaat delen waar je gaat spreken de komende tijd, omdat ik denk dat het belangrijk is, en hij niet denkt, weet zeker dat het belangrijk is, omdat God zegt tegen mij van, het wordt tijd dat ze gaan zien waarom ze moeten geven. Nou, dat zijn er hele enkele aan. En, ik wist al dat ik het meest populaire onderwerp had van de hele conferentie. Denk zo? Maar het is zo belangrijk omdat de motivatie van ons uh, zeg maar heel vaak gewoon verkeerd is. Waarom we geven. En uh, ook uh, is het omdat het ons zo is geleerd. Hè? Het is ons geleerd om op een bepaalde manier te geven, met bepaalde beloften staan verbonden en zo. En we zijn ervan uitgegaan en het werkt niet. Je, en, dan, en dan kun je je afvragen, ja, waarom niet? Nou, omdat je op de verkeerde motivatie, vanuit de verkeerde bewogenheid... Van, vanuit de verkeerde hartgesteldheid uh, bent gaan geven. En daar hoop ik vanavond wat verandering in te brengen. Uh, weet je, maar God die wil ons wel voorspoedig, lieve mensen. Hij wil ons echt voorspoedig. Weet je, er is zoveel uh, over te doen in het lichaam van Christus. Er is zoveel uh, dwaling over en er is zoveel onzin over verkondigd... dat heel veel mensen hun hart hebben gesloten... ...voor uh, voorspoed, voor financiële voorspoed... ...voor hetgene wat God voor ons tot stand heeft gebracht... ...met de dood en opstanding van koning Jezus. En omdat ze de harten voor gesloten hebben... ...worden zij geroofd... ...van een leven in overvloed dat God voor hen heeft. Ze worden gewoon geroofd. Weet je, en... Uh, ...nou kun je denken van, ja, maar waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, omdat als jij uh, niet geroofd wordt... ...en dus dat leven in overvloed leeft... ...kun je impact maken. Jij kunt impact maken met je financiën... ...en daar ga ik het vanavond over hebben... ...hoe je dat dan precies kunt doen... Maar toen ik tot geloof kwam, dacht ik ook dat geld slecht was. En dan met name grote hoeveelheden daarvan. En dat had er eigenlijk alles mee te maken dat ik uh, mijn leven lang gewoon geld heb nagejaagd. Ik heb mijn leven lang, uh, dacht ik van, nou weet je, als ik heel veel geld heb, als ik heel veel spullen heb, als ik heel veel macht heb, weet je, dan, dan heb ik het helemaal gemaakt. En ik ging in de drugshandel, ik uh, ging in de ecstasyhandel. En uh, in het begin verkocht ik een paar pilletjes, toen ging ik ze zelf maken. Dus toen ging het met bakken tegelijk. En het kwam ook met bakken tegelijk weer binnen. Maar het ging ook met bakken tegelijk er weer uit, dus... Uh, <laughs> De easy come, easy go zeggen ze. Maar ik, ik verdiende zo ongelooflijk veel geld, omdat ik gewoon in de veronderstelling was, dat als ik heel veel geld heb, dat ik dan gelukkig zou zijn. Dat ik dan goed genoeg zou zijn. Weet je, en uh, ja, ik heb een hele hoge prijs ervoor betaald. Ik heb jarenlang in de bias gezeten. En uh, niet één keer, maar meerdere keren gewoon. En ook gewoon ja, heel veel schade in de familie en uh, schade bij mijn kinderen. Want ja, je vader die is er niet, of je echtgenoot is er niet, of je zoon is er niet. En je mist heel veel en je betaalt gewoon een hele hoge prijs. Dus uh, mensen die dat soort dingen verheerlijken... in films en zo, uh, daar wou ik tegen zeggen van... bekeer je, even serieus. Weet je, er, worden zo, er wordt zo verheerlijk... ook door christenen die kijken naar criminele films... waar dan de boeven de overhand hebben... en dat verheerlijken ze. Waar ben je mee bezig, joh? Dat is gewoon van de duivel. Echt serieus. Het is gewoon van de Satan... om dat soort dingen te verheerlijken. En dat meen ik oprecht. Dus maar goed, mijn leven was gewoon een zootje, alhoewel het aan de buitenkant uh, eruit zag of het goed was. Maar ik had zo ongelooflijk veel geld dat ik niet wist wat ik weer mee moest doen. Omdat ik dacht, ik moet zoveel mogelijk geld hebben, want als ik dat heb, dan ben ik gelukkig, dan ben ik goed genoeg, dan heb ik het helemaal gemaakt. En toen ik eindelijk zoveel geld had, was ik dood en dood ongelukkig. Dood ongelukkig. Ik was leeg, ik had een storm in mij, ik wist van mijn ellende niet wat ik met mijn leven aan moest. Ik zag het helemaal niet meer zitten, het heeft mij diepe, diepe, diepe ellende gebracht. De drang naar geld, de zucht naar rijkdom heeft mij in diepe problemen gebracht. Dus toen ik tot geloof kwam, ik gaf gelijk alles weg. Alles. Honderdduizenden euro's heb ik uitgedeeld overal waar ik maar zag dat iemand nood had, of wat dan ook. Of als ik dacht van, nou die mensen kan ik helpen, of de, die schilder kan ik betalen, of dat kan ik regelen. Ik gaf alles weg. Mensen thuis dachten dat ik helemaal gek geworden was. Johan, als je zo doorgaat, zit je, zit je die tien jaar voor niks, dan kom je uit de bijen, dan heb je helemaal niks meer. Is dus dat was precies de bedoeling. Ik zeg, want dat geld is van de Satan, en ik wil er niks mee te maken hebben. joh dan mag je het ook wel aan mij geven. Ik zeg, nee, want dat heb God niet op mijn hart gelegd. Jammer, joh. <lacht> Zijn die vragen die worden? <lacht> Dus, uh, maar uh, ik ging dat gewoon uitdelen, uitdelen. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik dacht echt oprecht dat geld, en met name grote hoeveelheden daarvan, dat het slecht was. Totdat ik op mijn vingers werd getikt en ik uh, het woord van God begon te ontdekken over financiën. En dat transformeerde mijn hele, hele leven. In 1 Timotheus 6 vers 9 staat dat uh, wie rijk willen worden, die vallen in een verzoeking en in een strik en allerlei dwaas en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en in ondergang. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen van het geloof afgedwaald... en hebben zich met vele smarten doorstoken. Weet je, dus geld zelf is niet slecht. Geld is absoluut niet slecht. Het kan ook eigenlijk helemaal niet slecht zijn, want het groeit aan een boom. Ja, het is gewoon papier wat gewoon van een boom afkomt. En wij hebben de waarde aangegeven, maar het is gewoon een boom. En een boom is gemaakt door God. Kan nooit slecht zijn, toch? Amen of niet amen? Ik denk misschien dat die Johan niet heel ver door maar zo is het gewoon. Wij hebben er iets op gezet en gezegd: dat is het waard. Maar het is gewoon van papier. En het is niet slecht. Geldzucht is slecht als jouw identiteit ligt in wat je hebt... als jouw identiteit ligt in hoeveel geld jij kunt verdienen... hoeveel geld jij kunt hebben... en dat alles draait om geld... jij wil alleen maar meer en meer en meer voor jezelf... en je doet niet met die financiële voorspoed... je doet niet met die overvloed waar het toe dient... dan heb je gewoon de plan compleet misgeslagen. Compleet misgeslagen. Als jij God geeft... zodat hij jou steeds meer en meer kan geven... en je dus zelf in wilde wil kunnen gaan leven... en zelf dingen kunt gaan doen... lekker de bloemetjes buiten zetten... lekker gek doen... kopen wat je wil doen en laten wat je wil... en daarbij niet doet... Waar het werkelijk toe dient, lieve mensen, dan kun je dat gewoon vergeten. Want dat is niet wat voorspoed is in het Koninkrijk van God. Dat is niet wat het is. En heel veel mensen die denken wel dat dat voorspoed is. Gods idee van voorspoed is niet dat jij in een groter huis kunt wonen. Dat jij in een mooie auto kunt rijden. Dat jij een duurdere klok kunt dragen. Dat jij mooie sieraden kunt hebben. Dat je de duurste vakanties kunt uitzoeken en weet ik wat allemaal. En dat, en dat je dan voorspoedig bent. Dat is hoe de wereld denkt. Dat is echt hoe de wereld denkt. Hoe meer ik heb, hoe rijker ik ben, hoe groter ik ben, hoe verspoediger ik ben. Maar dat is geestelijke armoede als jij denkt dat dat voorspoed is. Als jij denkt dat dat die financiële voorspoed wil spiegelt die het koninkrijk van God ons belooft. Dat is het echt niet. Ik hoor weinig amen. Gelukkig geloof ik het zelf. Geld, lieve mensen, is het minste in het koninkrijk van God. Het allerminste. Weet je, voorspoed bevat zoveel meer dan alleen maar financiën. Weet je, als je voorspoedig bent in je gezondheid. Dat je voorspoedig bent in je relaties. Dat je voorspoedig bent in je wandel en je handel. En in, in alles wat je onderneemt en alles wat je aanraakt. Dat je gewoon voorspoed ervaart in al die facetten van je leven. Het is allemaal voorspoed in het koninkrijk van God. En financiële voorspoed is gewoon het minste daarvan. Het is het minste waar je God voor kunt geloven. En net als bij al die andere aspecten over voorspoed... dus waar je je denken over moet gaan vernieuwen... over wie je bent en wat je toekomt, wat zijn beloften zijn... en al die dingen die je op je rekening zijn bijgeschreven... toen je ja zei tegen koning Jezus... zo moet je ook over financiële voorspoed... over financiële overwinning... of hoe je het ook wil noemen, overvloed... Uh, moet jij je denken gaan vernieuwen over wat het woord van God zegt. Want voorspoedig word je niet door wat je geeft. Auw. Ik weet zeker dat dit een auw is voor heel veel mensen... Voorspoedig woord je niet door hoeveel je geeft. Voorspoedig ben je ook niet door hoeveel je hebt. Snappen jullie dat of niet? Ja. <laughs> Zij, uh, zitten we nou aan een keer in een katholieke kerk of zo waar niks gezegd mag worden? Of zo. <laughs> ik weet het niet. <laughs> voorspoedig dat woord je niet door hoeveel je geeft. En voorspoedig ben je ook niet door hoeveel je hebt, maar voorspoedig ben je door wie je bent. Jij bent een kind van God en daarom ben jij voorspoedig. Het is jouw ware identiteit als kind van de Allerhoogste. Het is een afspiegeling van wie jij bent als kind van God. Jij bent voorspoedig omdat je zijn kind bent. Niet om wat je geeft of om wat je hebt, maar om wie jij bent. En als je dat gaat realiseren, dan verandert er heel veel voor jou. Werkelijk heel veel voor jou. Ik, weet je, het is een heel mooi voorbeeld in de Bijbel van Jozef. Jozef die was gewoon gestript van alles wat hij had. In de natuurlijke bezat hij helemaal niks. Ik zei wel eens, uh, als ik dit soort uh, voorbeelden aanhaal over Jozef... ...van uh, hij was zo arm als een kerkrad. <laughs> maar uh, dat kan je niet zeggen in een kerk natuurlijk. <laughs> dus uh, nu is hij straatarm, zeg maar. Dus, uh, in de wereld. <laughs> Wereldarm. <laughs> maar hij was gewoon natuurlijk natuurlijke, was hij gewoon straat en straatarm. Hij had helemaal niks. 0,0,0 om op terug te vallen. Hij werd verkocht als een slaaf door de woestijn. kwam in Egypte, werd daar als slaaf neergezet... ...om verkocht te worden aan de Egyptenaren, aan Potifar Die hem uiteindelijk dan kocht. Weet je, dus in het natuurlijke was dit zo arm als maar kon zijn. Maar toch zegt God dat hij een voorspoedig man is. Niet omdat hij bezat. Genesis 39 vers 2 zegt... En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Waarom was hij voorspoedig? Waarom was hij voorspoedig? Omdat de Heer met Jozef was. Is de Heer ook met jou? Amen, de Heer is met jou, Hij is, niet voor, hij is voor jou en niet tegen jou, Hij is met jou. Hij die jouw geluk voor ogen heeft en niet jouw ongeluk. Hij die jou gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hij die is hand op jou rust. Hij is met jou en hij is voor jou en hij is niet tegen jou. Hij is niet de El Chipo, de El Pobrecito. Hij is de El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. De God die meer dan genoeg is, is met jou. De God die de hemel en de aarde uh, bezit, die al het goud en al het zilver van deze aarde bevat, uh, bezit. Hij is met jou en hij is voor jou. Kun je dat even zeggen? God is met mij. Hij is met mij. En daarom ben ik voorspoedig. Amen. is zo belangrijk. Als jij je gaat realiseren dat God met jou is... en dat Hij voor jou is en niet tegen jou is... zullen je dagen van gebrek en ellende en armoede over zijn in Jezus' naam. Merkelijk waar. Werkelijk. Als jij eenmaal weet dat je voorspoedig bent... ga je nooit meer geven om voorspoedig te worden... maar dan ga je geven omdat je voorspoedig bent. Amen. Dat is een prachtige mooie hartgesteldheid. Als je vanuit die manier uh, omgaat met die dingen van het Koninkrijk van God. Dus alles draait hier om jouw hart. Weet je, al die tijd dat ik geprobeerd heb om financieel onafhankelijk te zijn... om, om zelf geen gebrek te hebben, om zelf altijd genoeg te hebben... had ik nooit genoeg en altijd uh, gebrek. Ik kwam altijd tekort. Altijd. Omdat het allemaal ging om mij. Het draaide allemaal om mij. Weet je, en het is echt armoede denken... als jij denkt dat God alleen maar wil dat jij de hele maand op je gemak kan overleven... Dat jij, dat jij uh, genoeg hebt om je rekeningen te betalen. Dat jij net genoeg hebt om het tot het eind van de maand te halen. Dat jij net genoeg hebt om niet in het rood te hoeven slaan. Dat je, dat je het net redt, net met je hakken over de sloot. Dat is gewoon armoede denken als je denkt dat God het wil voor jou. Echt armoede denken. Weet je, hij is jouw herder en jou ontbreekt niets. Hij is jouw herder en jou ontbreekt niets. Helemaal niets ontbreekt jou als hij jouw herder is. Is hij jouw herder? Is hij jouw herder? Dan ontbreekt jou helemaal niets, want hij doet je neerliggen in grazen gewijden. Hij leidt je zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt je ziel en leidt je in de weg van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ga je door een dal vol schade van de dood, je hoeft geen kwaad te vrezen, want hij is bij jou. Zijn stok en zijn straf vertroost jou. Hij beschermt jou. Hij maakt de tafel gereed voor de ogen van al jouw tegenstanders. Hij zal je hoofd met olie, olie zalven. Jouw beker loopt over. Zijn goedheid en zijn goedere zullen jou volgen al de dagen van je leven. Want hij is jouw herder. Hij is jouw header, dus jou ontbreekt helemaal niets. 0,0,0,0. Wie heb je wel eens gebrek? <lacht> ik zie wat handen. maar <lacht> <Wat> twijfelachtig. <lacht> Even serieus, wie heb je wel eens gebrek? Oké, okay, ik, zie, ik zie aardig wat handen. In dat gebied van je gebrek, daar moet je de Heer de header maken. Daar moet je een header over maken, over dat gebied. Want als hij daar header over is, dan ontbreekt jou... Niets. Helemaal niets. Die psalm, 23, wat een algemeen superbekende psalm is of gewoon. Maar dat is, gewoon, dat is voor mij gewoon zo'n lifeline geworden. Omdat iedere keer als ik door een bepaalde situatie heen ga in mijn leven... iedere keer als ik uitdagingen heb, dan komt dat bij me naar boven. De Heer is mijn Heer, en mij ontbreekt niets. Zijn goedheid en zijn goede tierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Nou, dat is dus niet vandaag wel, morgen niet en overmorgen misschien wel. Nee, al de dagen van mijn leven zal zijn goedheid en zijn goede mij volgen. Wij staan voor zulke grote uitdagingen. Wij hebben soms zoveel geloof nodig voor dingen om dingen tot stand te brengen. Dat dus zegt God tegen mij in één keer van ik wil dat je een campagne gaat geven voor 10.000 mensen. En ik wil dat je 10.000 voedselpakketten weg gaat geven. En et cetera, et cetera, et cetera. En jij betaalt de rekening. Oké, okay, heer, uh, dat is prima. Maar ik heb het niet, hè? Even gewoon voor het geval dat u dat misschien niet wist. Ik heb het niet, zeg maar. Het is niet zo dat ik het heb liggen. <laughs> weet je? Maar hij zegt, dan, jij betaalt de rekening niet, ik betaal de rekening. Maar wanneer dat soort dingen komen, heb ik geloof nodig. Ik moet weten wie ik ben, ik moet weten wat hij zegt... en dan weet ik van, wacht eventjes, hij vraagt niet iets van mij... als hij niet ook mij in staat zou stellen om het te doen. Ik hoor zoveel mensen zeggen, ik wil wel op missie naar Brazilië. Maar ja, ik heb geen geld. Ga God geloven. Als jij op begint te staan voor hem, gaat hij gewoon voorzien. Dan mag je gewoon op vertrouwen. Denk je echt dat één boom voor God te veel gevraagd is... En je stelt helemaal niks voor. De hele wereld staat vol met bomen. <lacht> Echt, werkelijk waar, lieve mensen. Weet je, ga hem gewoon geloven. Dus, en ik geloof hem dan gewoon. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Zijn goedheid en zijn goede zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Hé, hey, wacht even. Ik heb gebrek. Hoe komt dat? Omdat ik het koninkrijk van God niet zoek. Want als ik het koninkrijk van God wel zoek en zijn gerechtigheid... dan zullen al die andere dingen mij erbij gegeven worden. Waarom? Omdat in zijn koninkrijk is geen gebrek. In zijn koninkrijk is overvloed en gunst en zegen en welvaart en voorspoed. Oh, in zijn, over, in zijn koninkrijk is 0,0 gebrek, alleen maar belachelijke overvloed. Belachelijke overvloed. En zijn gerechtigheid die we vinden in Christus Jezus, die brengt automatisch overvloed met zich mee. Wist je dat? Jezus zegt, de Satan is gekomen om de steden te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen om te leven hebben en overvloed hebben. Niet alleen leven, maar ook overvloed. Want als je leeft zonder overvloed, heb je geen leven. Ik vind het wel leuk die stiltes laten vallen. Dat leer ik van jou, Tom. Even kijken of, kijk of iedereen, iedereen wakker is. Ja. Want ik ren maar over het podium en aan het einde van de avond heb je zin... Wat zei die allemaal? dat ging wel erg snel maar lieve mensen een leven zonder overvloed is geen leven en ik weet gewoon dat ik op dit moment op social media afgemaakt word maar I don't care leven zonder overvloed is geen leven en als jij denkt dat het wel leven is dan ga jij maar lekker leven zonder overvloed maar ik kan niet halleluja halleluja het is gewoon zo Weet je, wij komen op de meest verschrikkelijke plekken. Ik had het er van de week bij Ben ook over. Gewoon dat we komen in de sloppenwijken, we komen bij daklozen, we komen bij verslaafden. Mensen die onder een brug leggen, die niet eens een stukje karton hebben om hun hoofd op neer te leggen. Kinderen die erop uitgestuurd worden om te stelen, om te bedelen, om op vuilnisbelten te kijken of ze wat kunnen verzamelen, wat kunnen vinden op hun blote voetjes. Weet je, moeders die zichzelf prostitueren, zodat ze s'avonds een bordrijst voor hun kinderen neer kunnen zetten. Hoe bedoel je dat daar, uh, dat daar leven in zit? Dat is geen leven. Dat, als je zo moet leven is dat geen leven. Dat is niet wat God wil voor zijn kinderen. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Helemaal niets. En mijn wekker gaat af, die zegt dat ik moet stoppen met eten. <lacht> In de binnenkant van mijn, van mijn jas. <lacht> ik doe aan intermittent fasting. Dus dan mag je maar zoveel uur per dag eten en zoveel uur niet. Dus ik heb er een wekker voor, anders vergeet ik het. Dus ik heb niet gelogen. Er staat echt letterlijk, stop eten. Stop met eten, staat er. Stop met eten. En dan zeg ik iedere keer tegen een ding, dan maak ik zelf wel uit. Halleluja. Echt serieus, jongens. Weet je, geld is voor God geen enkel probleem, joh. Geen enkel probleem. Echt niet. Als jij gelukkig wordt in een mooi huis... als jij gelukkig wordt in een, in een mooie auto... of met een duologe of wat dan ook... het maakt voor God echt geen ene bal uit. Echt niet. Het maakt hem echt niet uit. Weet je, God houdt zelf ook van mooie dingen. Oh, het kwartje viel, zag je dat? Ja, leuk, Maar dit is gewoon zo. Weet je, kijk eens naar jou en kijk eens naar mij. Kijk eens naar mij. <laughs> Ik maak ook overal hetzelfde geintje, maar het blijf leuk. Ik zweer het. Hij <laughs> ah ja, houdt van mooie dingen, lieve mensen. Kijk eens naar de natuur, joh. Niet normaal, man. Ik zie zulke mooie dingen. Ik heb zoveel mooie dingen gezien. Met duiken, snorkelen, in de bossen wandelen. Gewoon in de jungle. En echt de meest bizarre dingen. Gewoon zo ongelooflijk onversnelbaar mooi. Weet je, zijn stad in de hemel is van puur doorzichtig goud. Zijn muren zijn van zuiver jaspis. Zijn fundamenten zijn ingelegd met de allermooiste edelstenen. Weet je, toen, toen God, toen, toen de tempel van Salomo gebouwd moest worden... werd er voor 30 miljoen kilo aan goud en 300 miljoen kilo aan zilver inverwerkt. Zijn fundamenten werden ingelegd met de allermooiste edelstenen. God houdt van mooie dingen en hij houdt ervan om het te laten zien ook. Hij houdt van mooie dingen. En wij, hij ja, wil ook dat jij ervan geniet. Van al die goede dingen onder de zon. Dat is ook een zegen van de Heer, Dat we genieten van alle goede dingen onder de zon. Van al het werk van onze handen. Dat we ervan genieten. Wat heel veel mensen ongelooflijk lastig vinden. Maar daar kom ik zo meteen nog wel even op. <laughs> maar hij wil dat we genieten, lieve mensen. Alleen, het hebben van al die rijkdom... het hebben van een mooie auto, of een mooi huis... of een dure klok, of weet ik veel wat. Weet je wat het maar is wat jij belangrijk vindt om te hebben... is niet... Wat automatisch financiële voorspoed betekent. Het wil niet zeggen dat je dan financieel voorspoedig bent. Of dat je überhaupt voorspoedig bent omdat je al die dingen hebt. Voorspoed, ware voorspoed, komt pas tot stand op het moment dat jij genoeg hebt van Gods middelen. Om zelf geen enkel gebrek te hebben en daarbij overvloedig kunt zijn voor, tot zegen voor een ander. Dat je overvloedig kunt zaaien in het koninkrijk van God. Dat je overvloedig verschil kunt maken met jouw financiën, met jouw zaad. Dat is pas financiële voorspoed. Niet dat jij alles hebt. En dan voor de rest helemaal er niks mee doet. Dat is geen voorspoed. Dat is armoede. Ik ken mensen die hebben echt belachelijk veel geld. Belachelijk veel geld. Die ken ik persoonlijk. Sommige mensen staan zelfs in de quote 500. Die hebben heel, heel, heel erg veel geld. En ze hebben alles. Mooie boten. Misschien dat ze zelfs met een helikopter van een hotel naar een ander hotel vliegen. rijden in dure auto's. Hebben alles, alles, alles wat een hartje begeert. Maar ze hebben eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Want als jij dadelijk bij de, bij de hemelse Vader staat en die zegt van nou, weet je, ik heb je al die miljoenen heb ik je toevertrouwd, wat heb je ermee gedaan? Nou, ik heb een prachtig mooi jacht gekocht en een dik huis ja, mooi, maar zo, ik had elke dag een andere Rolex om en ik had zoveel diamanten ik leek op een kerstboom zo schitterde ik. Ik had het helemaal voor mekaar in mijn leven. Wat een topleven en nog bedankt hè, Vader. Maar <laughs> dan zal die zeggen van heb je niet gedaan met hetgene wat ik je heb toevertrouwd, wat je ermee had moeten doen? En ben je ook niet voorspoedig geweest, maar ben je armoedig geweest? Dit is gewoon armoede, geestelijke armoede. Echt serieus. Weet je, dus voorspoed, echte voorspoed, ware voorspoed... waar het Koninkrijk van God het over heeft... is dat je genoeg hebt van zijn middelen... om overvloedig tot zegen te kunnen zijn van anderen... en zelf geen gebrek te hebben. Weet je, dus genoeg en extra is financiële voorspoed. Genoeg en extra is financiële voorspoed, lieve mensen. En om dat te kunnen bereiken, of om dat te willen bereiken... want het is ook heel erg belangrijk... Um, ik wil voorspoedig zijn. Ik, ik ga het in de camera zeggen, zodat heel Nederland mee mag genieten. Ik, Johan Toet, geboren 1471 de Schavenaging. Verklaar hier tegenover de hemel en tegenover de levende God en alle engelen en over de hele wereld. Ik wil voorspoedig zijn. Ik wil multi, 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 multimiljonair zijn. Ik wil zoveel geld hebben en zo rijk zijn, dat, dat de andere rijken gewoon stondje worden op me. Zo rijk wil ik zijn. Dat de Bill Gates. Niks heb vergeleken met wat ik heb. <lacht> Halleluja. Knip dat er maar uit en brand me maar af. Maar waarom wil ik zo voorspoedig zijn? Waarom wil ik zo veel geld hebben? Ik heb geen vliegtuig nodig en als ik hem wel nodig had gehad, had ik hem wel gekocht. Maar ik wil zoveel geld hebben zodat ik belachelijk, belachelijk tot zegen kan zijn voor het Koninkrijk van God. Dat ik iedereen kan bereiken die ik kan bereiken. Ik wil niet in een sloppenwijk lopen en zeggen van, nou weet je, uh, uh, hier heb je uh, drie balken, zes planken en twintig spijkers. En ik hoop dat je deze winter uh, regenvrij zit. Nee, ik wil in een sloppenwijk kunnen lopen en zeggen, hoeveel gezinnen wonen hier zo? Duizend gezinnen, gaan we duizend huizen bouwen. Hé, hey, hoeveel mensen kan ik hier bereiken met het evangelie? Ja, een miljoen mensen, wat kost dat? Uh, twee miljoen euro, geen probleem, alsjeblieft, kom op, ik wil die mensen bereiken. Wat kost, maar hoeveel is één mens waard? Hoeveel is één mens waard? Voor Jezus was het alles waard. Voor God was het alles waard. God gaf zijn zoon, zodat jij niet verloren hoefde te gaan. En zijn zoon gaf zijn leven. Die ging een leidersweg waar je u tegen zegt, zodat jij niet verloren. Voor hem is het alles waard. De bloed van Jezus was het waard. Dus wat voor prijskaartje hangt er aan een ziel? Er hangt geen prijskaart aan de ziel. We zijn allemaal zo bekrompen in ons denken. Ja, nee, uh, we moeten wel geven aan uh, goede doelen. En weet ik wat allemaal. Je moet niet aan goede doelen geven. Je moet niet geven aan mensen die het antwoord zoeken... die alleen Koning Jezus kan bieden. Wat heb ik voor zin om te geven aan een kankerstichting... en iemand gaat alsnog verloren? Wat heb je eraan? Zielen. Het gaat om zielen. Zoveel mogelijk zielen. Zielen, zielen, zielen. De hel leeg. De hemel vol. En dat is waarom ik rijk wil zijn. Dat is waarom ik veel geld wil hebben. Ik vraag het niet voor mezelf. Ik heb niks. Ik heb niet eens een huis Nee, echt niet. We hebben alles opgegeven. We hebben helemaal niks. Ik geef alles weg wat God mij toevertrouwt in de stichting. Alles weg. 90% gaat eruit. En 10% is, of weet ik veel, 80% gaat eruit op dit moment. En 20% is voor de kosten te dekken. En we willen gewoon, nou 100%, ik wil gewoon kunnen leven van het feit dat ik leef. <lacht> nee, maar serieus. Weet je, dat is waarom ik voorspoedig wil zijn. Ik ben voorspoedig, maar dat is de reden waarom ik het najaag. Zodat ik belachelijk tot impact kan zaken. Dus wat is de motivatie van je hart waarom jij voorspoedig wil zijn? Is het omdat jij alleen maar financiële doorbraken wil hebben voor jezelf... zodat je een beter leven kan hebben, dat je meer kan ademen... dat je relaxed in je rekeningen betaalt... dan dat je wat overhoudt aan het einde van... Nou, is dat de reden? Dat is toch maar een armoedige reden. Echt, sorry, het is een armoedige reden. God wil niets liefers dan dat je zo kan leven. Niets liefers. Maar hij wil juist dat je zoveel hebt van zijn middelen, zodat jij kan helpen om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Zodat jij kan helpen om het koninkrijk van God te bouwen. Zodat jij kan helpen dat de mensen gediscipeld worden, dat de mensen bereikt worden, dat mensen getransformeerd worden. Dat jij met jouw financiën kunt verbinden aan de dingen waar vruchten gedragen worden voor het koninkrijk van God. Zodat je schatten verzamelt in de hemel. En daar wil ik dat niemand aankomt, want die zijn voor mij. Dat zijn de schatten die God mij belooft. Die motten en roes niet aanvreten waar dieven niet komen om inbreken om ze te stelen. Dat zijn mijn schatten die ik verzamelen in de hemel. Hier op aarde boeit het met geen ene fluit. Het koninkrijk van God moet gebouwd worden. Dat is waar het om gaat. En dat is waarom we voorspoed moeten najagen. Amen. Halleluja. Geven aan God is pure, pure aanbidding. Je moet nooit geven aan God vanuit verplichting. Nooit doen. Dat geld kun je gewoon afschrijven, Dan ben je kwijt. Daar zit geen zegen op. Het is echt zo. Daar zit geen zegen op. Als je vanuit verplichting of manipulatie of op wat een manier dan ook gaat geven. Nou, ik wil het eigenlijk niet geven, maar ik doe het maar. Of uh, van, uh, weet je, ik, uh, ik loop maar naar voren en ik gooi een paar muntjes erin. Want uh, dan hebben ze niet geval gezien wat ik wat gegeven heb. <laughs> nee. Weet je, geven aan God is pure aanbidding. Pure, pure aanbidding. Weet je, we worshipen met muziek. Weet je, we worshipen als we aan het bidden zijn. En weet ik wat allemaal, maar we zouden moeten worshipen met onze financiën. Met het minste waar we ermee kunnen aanbidden. Moeten we hem op zijn minst goed aanbidden. Met heel ons hart en heel onze ziel. Kunnen we even naar een bijbeltekst gaan? In Deuteronomium 26. Deuteronomium 26. Dat ga ik even met jullie doornemen. Voordat we gas op de week gaan geven. Ik wil jullie eerst even een beetje schudden. Halleluja. Oké. Okay. Dit gaat over het offer van de eerstelingen. En dan staat hier zo... Uh, in vers 8, vers, vers 6, uh, hoofdstuk 26 vers 8. En de heren leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, heren, mij gegeven hebt gebracht. En dan moeten ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere uw God en u neerbuigen voor het aangezicht van de Heere uw God en u verblijden over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw gezin gegeven heeft. U, de leviet en de vreemdeling die in uw midden is. Dit is zo powerful, man. Hij leidde ons uit Egypte. Heeft hij jou niet uit de wereld geleid? Heeft hij jou niet uit de duisternis geleid? Uit de diepe ellende, uit de diepe put waarin je zat. In je gebrokenheid, in je gebondenheid, in je verslavingen, en je ellende, en je rotzo, in je troep, en je overspel, en je dwalingen, en al je zondepraktijken, en ga zo maar door. Heeft hij je niet uit die wereld getrokken, uit die duisternis getrokken, en in zijn wonderbaarlijke licht geplaatst? Met machtige wonderen en tekenen. Want wat voor wonder is het? Te weten dat Koning Jezus voor jou is gestorven, zodat jij niet hoeft te sterven, en door dat te geloven, het ook nog eens een keer waarheid wordt voor je. Hoe bizar is dat? Hij heeft dat voor jou gedaan. Hij trok je uit de ellende. Hij trok je uit de wereld. Hij deed het met machtige wonderen en tekenen. En hij bracht ze naar een land. Naar een plek van overvloed. Van melk en honing. Een land waarin je kon werken. Waar je in staat was om te kunnen bestaan. Te kunnen ademen. Om een dak boven je hoofd te hebben. Om rust te hebben. Om vrede te hebben. Hij bracht ze naar een land van overvloed lieve mensen. En daarom staat er dat als je dan je offer gaat brengen. Want er staat hier zo dat hij het geeft van. U heeft ons, u heeft ons naar deze plaats. En gaf ons dit land. Een land dat overvloed van melk en honing. En nu heb ik de eerstelingen van de vruchten van het land dat u here mij gegeven heeft. Het feit dat jij bestaat. Het feit dat jij bent waar je nu bent. Dat je kunt doen wat je kunt doen. Dat je hebt wat je hebt. De zekerheid van je geloof. De zekerheid dat je een kinder van de Allerhoogste. De zekerheid dat je een erfgenaam bent geworden van het Koninkrijk van God. Dat je bent met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. De zekerheid dat de here jouw herder is en jou niets ontbreekt. De zekerheid dat jij goed genoeg bent. Geliefd bent. Heilig bent. En puur bent en smetteloos bent. En dat je rechtvaardig bent verklaard. Die zekerheid lieve mensen. Heeft hij jou gegeven. Hij heeft jou dat gegeven. De Heere komt de Heere toe en alleen maar de Heere. Dus als je hem dan een offer brengt... dan weet je dat wat je hem brengt... je brengt vanuit wie je bent... dankzij hem, vanuit, vanuit wat je hebt... dankzij hem. En dan breng je dat met blijdschap. Niet dat je net gedoopt bent in een bad met citroenzuur... dat je een of ander pruimig gezicht trekt... van nou, nou, ik ga maar naar voren... want ja, iedereen kijkt en als ik het niet geef... dan denken ze allemaal dat ik een arme krent ben. Dus ik gooi er een paar muntjes en een lege envelop in. Hé, hey, kapperman, bekeer je... Bekeer je als je je overbrengt naar de here, Verblijf je dan met heel je hart en heel je ziel. Met heel je hart en heel je ziel. Het is aanbidding. Pure, pure aanbidding. Zo mooi. Geef met je hart. Wees blij. Wees dankbaar. Echt serieus, joh. Ik, als ik wil eens in Afrika... En dan uh, komen die mensen naar voren rennen om het offer te brengen. Ik ga helemaal stuk. Die mensen hebben een lol. Die zijn blij dat ze mogen geven. En wij hier zo. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ik moet me inhouden. Ik het, ja. Maar als we hem geven, lieve mensen, moeten we nooit geven zodat hij ons dan meer kan geven. Als we hem geven, moeten we hem geven omdat we gewoon dankbaar zijn. We geven, het is geen ruilhandel. Het is niet een of andere supermarkt waar je naartoe gaat. Ik leg hier wat neer en dan kan ik wat meenemen. Nee. Het is het koninkrijk van God. Alles is van de Heer. Alles. En jij bent hem dankbaar. Waar je bent. Voor wat hij voor jou heeft gedaan. Waar kun je dat het mooiste mee laten zien? Weet je, in Afrika kwamen ze naar voren als ik aan het preken was... en dan gooiden ze allemaal bankbiljetten aan mijn voeten. Weet je, en dat was zo'n mooi gebaar, want God liet mij zien van... dit doen ze omdat het het meest kostbare is wat ze kunnen geven... naast hun gezondheid, relatie, de familie of, of uh, naast mij, is het meest kostbare dat een mens kan geven zijn portemonnee. En zij kwamen mij eren omdat zij gezegend werden. Wilden ze mij zegenen met hun financiën. En dat, dat raakte zo diep mijn hart. Toen dacht ik bij mezelf, man, waarom rennen we in Nederland niet naar voren als ze gezegend worden en gooien ze bankbiljet aan de voeten van de predikant? Om te zeggen van, joh, ik ben zo gezegend, nu zegen ik jou ook. Maar waarom brengen we onze offers niet naar God op deze wijze? Waarom zijn we niet zo blij dat we iets mogen doen voor de heren? Oh, Ik wil zo graag gebruikt worden door God. Ik wil zo graag... Doen, maar ik heb geen idee wat. Nou ga hem eerst eens even danken met alles wat je hebt, voor alles wat hij voor je heeft gedaan. Ga dat eens doen voor de Heer. Laat eens zien dat je hem vertrouwt met het minste, zodat hij je het ware kan toevertrouwen. Laat eens zien dat je hem echt vertrouwt met alles wat je hebt en met alles wat je bent, dat je dankbaar bent en nergens meer aan vastzit, echt werkelijk waar. En als je zo begint te geven en zo begint te zaaien. Dan zul je nooit geen gebrek meer hebben. Ik garandeer het je. Ik garandeer het je. In de Bijbel staat het verhaal van Sageus in Lucas 19. En um, wat ik gewoon zo mooi vind, ik, ik herken me een beetje in Sageus. Alleen, Sageus was te kleiner dan ik. Hé, <lacht> <lacht> <Hey>, gozer. <gusta. lacht> maar wat zo mooi, Sageus, die had van Jezus gehoord. En Sageus was een oppertollenaar. had oh, behoorlijk veel zeentjes. Hij lichtte de hele wereld op. Hij nam geld van zijn eigen volk. Een beetje voor de Romeinen en een beetje voor zichzelf. Een beetje van maar dit en een beetje van maar dat. En een beetje van mijn zus en een beetje zo. En een beetje hier en een beetje ja. En dan zag je eens het dik voor elkaar. Ja. <laughs> die zat er warmpjes bij, maar toch had hij die leegte. Diezelfde leegte die ik ervoer in mijn hart toen ik al die bezittingen had, maar niet God. Weet je, hij had gehoord van Jezus. En hij wilde Jezus zien. Maar hij kon niet vanwege de menigte, want het is een klein veentje en al die mensen stonden daar. En het stond... <lacht> hij kon hem niet zien. Dus wat deed hij? Hij rende naar een vijgenboom en hij klom in die vijgenboom en zette zichzelf apart omdat hij wist dat Jezus daar langs zou komen. En Jezus kwam langslopen en Jezus zei van, hey, Zaccheus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in je huis blijven. En Zaccheus schikt zich eigenlijk helemaal loopt flikkert uit die boom, plat op zijn gezicht. Oh. <lacht> en al die fariseeën, die werd geleerd. <lacht> Zie je dan, hij wil bij een zondaar zijn intrek nemen. <lacht> God zei dank dat hij bij een zondaar zijn intrek wil nemen. God zei dank dat hij is gekomen voor de zondaren. God zei dank dat hij is gekomen voor de onrechtvaardigen. Halleluja. Halleluja, dat is precies waar hij voor gekomen is. Deze, die wil zijn intrek nemen bij een zondaar smoelman Smoeman, gepleist, wat graf dat je bent. Adderig gebroed. <lacht> ja, ik hou gewoon de woorden van Jezus, hoor. Dus, <lacht> dus Jezus... ...die loopt naar Segeus. En Segeus, die staat er tol op zijn benen... ...omdat hij net uit die boom is geflikkert. <lacht> Jezus... Hey. De helft van mijn goederen, die, die geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgepest, geef ik hem de vierdubbel terug. En Jezus die zegt tegen hem, "Ach oh, gosh, zie is de geest, jongen. Je hebt zo'n klappen gemaakt. Weet je het zeker, feentje? Het is niet niks wat je zegt. De helft van je goederen, vierdubbel terug. Weet je het zeker? Behoorlijke beeld. <lacht> Nee, Jezus zei, hey! Heden is dit huis ook zaligheid ten deel gevallen. Want ook deze is een zoon van Abraham geworden. Ook deze is een zoon van de zegen. Gezegend om tot zegen te zijn. Halleluja. Toen Jezus in het huis kwam van geest, kreeg geest het hart van God. Een gevend hart. Want God is de allergrootste gever alle tijden. Hij gaf zijn zoon. Zijn zoon gaf zijn leven. En hij kreeg het hart van die grote gever. En begon automatisch te geven. Omdat dat is wie hij is. Hij werd in één keer voorspoedig in de geest. En daarom kon hij zo makkelijk afstand doen van alles. Want hij werd gezegend met de zegen van Abraham om tot zegen te zijn. Halleluja. Amen. Dat is wat er gebeurde met Zacchaeus. Dat is wat er gebeurt met jou op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Amen. Dan krijg je het hart van God. Zoals hij is en ook wij in deze wereld. Ja. Jij bent nu uit de natuur van God, uit de geest van God geboren. En jij hebt zijn hart gekregen. Amen. Waarom hebben we die op slot gedaan en zijn we gaan leven uit ons oude hart? Ik, ik, ik en de rest kan lekker stikken. Als ik dit doe, dan kan ik dat niet. En als ik dat doe, dan kan ik dit niet. Waar is je geloof? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, zegt Jezus. Voor wie dat gelooft, dat alle dingen mogelijk zijn voor God. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Anyway, waar het om gaat is of, je, ja, of jij jouw portemonnee vertrouwt of dat je hem vertrouwt. Dat is waar het om gaat. Um, ik vind het wel een heel toepasselijk verhaal. Ik vind het een prachtig mooi verhaal. Maar ook gewoon voor vanavond met uh, ja, wat hierna gaat komen. Zeg maar, wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. Maar um, koning David die had het op zijn hart gekregen om een uh, prachtig mooie tempel te bouwen voor God. Maar hij mocht het niet, ik ken het verhaal. En uh, dan zegt hij in 1 Konikken 29 zegt hij dat uh, God zijn zoon Salomo heeft uitverkoren Nog jong en onervaren. En dan zegt hij: Dit werk daarentegen is zeer groot, omdat het geen bouwwerk is voor mensen, maar voor de Heer onze God. En dan zegt hij: ik heb Met heel mijn kracht heb ik gereed gemaakt voor het huis van mijn God. Het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren voorwerpen, de koper voor de koperen, de ijzer voor de ijzeren, de hout voor de houten voorwerpen, onikstenen, marmeren stenen, edelstenen, sierstenen in overvloed. En dan zegt hij, en omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, schenk ik daar bovenop mijn persoonlijke vermogen van 3000 talent goud, van het goud van O4, 7000 talent zilver, het goud voor de gouden voorwerpen, zilver voor de zilver voorwerpen en door al het, hand, door al het werk door de handen van de ambachtslieden. Dus koning David had zijn leven lang al een vermogen vergaard om de tempel te kunnen bekleden, om de tempel aan te kunnen kleden. En daarbovenop keer je nagaan hoe God hem gezegend had en hoe voorspoedig hij was, omdat hij zover, had zoveel overvloed dat hij van zijn persoonlijke vermogen 3000 talent goud kon geven. En dan heb ik het alleen maar over zijn goud. 1 kilo goud is 30 kilo, dat is 90.000 kilo goud. En het leuke is dat een paar jaar geleden keek ik hierna... en toen was de goudprijs 18.000 kilo. En nu is die 55.000 euro per kilo. Ja. Kun je nagaan, nee, hoe weinig je geld nog waard is vandaag de dag? Je kunt het beter naar uitgeven en in het koninkrijk van God stoppen. Amen. Nee, ons hele leven is ons verteld dat je 20, 30 jaar moet gaan sparen. Dus als je elke maand weet je hoeveel geld weglegt... dan heb je over 30 jaar en krijg je in één keer 5.000... of in één keer 10.000 of in één keer 20.000. Maar die 20.000 is geen droom meer waard over 30 jaar. Ze nemen je gewoon in de zeik. Dat geld dat moet gewoon geïnvesteerd worden in het koninkrijk van God. Daar op het eeuwigheidswaarde. Daar heb je geen inflatie en toestanden. Daar stort je aandelen niet in. Daar verzamel je schatten mee in het koninkrijk de hemelen. Die voor eeuwigheidswaarde hebben duurzaam bezit. Dit is echt zo. Ik weet niet waarom we het allemaal vertellen, Oké, okay, in ieder geval. Dus waar het op neerkwam. Is dat hij gaf zoveel geld. Zoveel geld. Ik heb het uitgerekend. Maar 90.000 keer 55.000 is bijna 5 miljard euro. 5 miljard euro. Weet je hoeveel geld dat is? Hoeveel bomen dat zijn? Die heb ik niet geteld, maar ik denk dat het heel veel bomen zijn. Maar lieve mensen, het zijn zulke bizarre astronomische bedragen. Dat kunnen wij ons niet bevatten. Als wij hier van, oké, okay, we gaan zo meteen het offer ophalen... dan krijgen mensen gelijk last van incontinentie. Iedereen die moet gelijk naar de wc, die telefoons beginnen te rinkelen. Dan krijg je gelijk een maatje van ellende je darmen de vrije loop... want het offer wordt opgehaald. De zaal loopt leeg, iedereen is druk met elkaar en we vergeten het. Neem het niet persoonlijk als je een goede gever bent. Maar het is zo dat we niet met ons hart bij ons offer zijn... Wanneer het offertijd is. Met heel veel mensen is het zo dat wanneer een offer opgehaald wordt, het een religieuze handeling is of een automatisme. Een gewoonte, een traditie. Als je geeft uit traditie of uit gewoonte of uit religieuze handeling of uit veroordeling of wat dan ook, geef dan niet. Echt niet. God heeft jou, heb jouw geld niet nodig. Echt niet. Alle bomen zijn van hem. Alle bomen. Al het goud, al het zilver. Het maakt niet uit wat voor plaatje jij erop zet. maakt niet uit wat voor kaartje eronder hangt. maakt niet uit wat voor, wat voor merk je erop zet. Dan zeggen ze van nee, mooie schoenen. Nee, ze zijn van die en die merk. Uh, Dan dus zeggen ze eigenlijk van het is van die en die. Weet je? Nee, het is niet van die en die. Het is van God. En een of ander idioot heeft zijn eigen plaatje erop geplakt. Maar het is gewoon zo. Zelfs een flesje water. We betalen er geld voor aan iemand van wie het helemaal niet is. Denk er zo van, ah, het is bizar. Alles is van de Heer, dan heb jouw geld niet nodig. Hij wil jouw hart. Hij wil je hart. Alles draait om jouw hartsgesteldheid. Alles, 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 alles. Het is zo belangrijk. Koning David, die wist precies wie hij was. 1 Korinike 29 vers 14 zegt hij van, u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Hij wist wie zijn bron was. Hij wist aan wie alles toebehoorde. En hij was gewoon een rentmeester die gewoon omging met het bezit van God... zoals hij ermee om moest gaan. Hij gebruikte het voor het koninkrijk van God. Hij gebruikte het voor hetgene waarvoor het gebruikt moest worden. En zelf had hij geen enkel gebrek. Want in zijn persoonlijke vermogen had hij ook gewoon miljarden. Waarom? Dat hij gewoon wist dat alles wat ik heb is van de Heer. En als je zo gaat denken, kom je niks meer tekort. Want dan weet God gewoon dat hij alles kan toevertrouwen. Maar dan ook alles. Weet je, het zit niet vast aan je geld, maar zit vast aan God... Deze 1 die in 17 staat, beveel de rijken van deze tegenwoordige wereld. En dan weet ik dat 90% in de zaal zich eigenlijk niet aangesproken voelt. Omdat ze denken, ik ben niet rijk. Maar vergeleken met iemand in de sloppenwijk in Brazilië, ben jij multimiljonair. Dus het is maar net waar je welk kantje op kijkt en waar jij je gewicht in legt. Maar als jij gewoon een dak boven je hoofd hebt en jij kan elke dag nadenken over: wat ga ik vandaag eten? Zal ik een pizzaatje nemen of zal ik een biefstukje bakken? Weet je, zolang jij dat kan denken, zolang, zolang jij op je fiets naar je werk kan gaan, of op de step, of met openbaar vervoer, of weet ik wat, ben jij een rijker van deze tegenwoordige wereld. Dat is echt zo. Dat hoeft mij niet te geloven. Beveel de rijken van deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dat wil zeggen dat je vertrouwen stelt op je bezit, dat je vertrouwen stelt op alles wat je hebt en alles wat je doet en alles wat je kan. Dat je daar je vertrouwen op stelt, op je werk en op je inkomen, op je salaris en op je successen en weet ik wat allemaal. Niet hoogmoedig zijn en dat ze hun hoop niet stellen op de onzekerheid van de rijkdom. Onzekerheid van de rijkdom, want wat vandaag is kan morgen weg zijn. Ik bedoel, hoge bomen vallen veel wind. <laughs> Het is gewoon zo, je kan vandaag alles hebben en morgen alles kwijt zijn. Dus daar moet je je hoop niet op stellen. Er staat maar dat zij hun hoop stellen op de levende God. Op de levende God die ons in alle dingen, zeg maar even alle dingen... Amen. In rijke mate verschaft om ervan te genieten. Oh, daar gaan wat religieuze koeien ver nu. <laughs> wat zeg je nou? Mag ik genieten? Ja, jij mag genieten. God wil jou van alle dingen in rijke mate verschaffen, zodat je ervan kunt genieten. Als je lekker uit eten kunt gaan, zegt doe mij maar eens lekker een heel biefstukje. Doe mij maar eens een keer een lekkere kreef, waarom niet? Hij wil dat je ervan geniet. Die schoenen die wil ik al een tijdje, ga ze kopen. Hij wil dat je ervan geniet. Dat je blij bent, dat je eigenlijk niet gaat zitten veroordelen. Had ik dat wel kunnen doen? Kon ik dat wel missen? Heb ik dat wel echt nodig? Hé, hey, als je het ene doet en het andere niet nalaat, hoef je je niet schuldig te voelen over dat soort dingen. Als dat het, het enige is wat je doet, dan heb je een probleem. Want er staat dat hij ons van alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus voor de geestvelde kerk is dat helemaal geweldig om te horen. Want zie je wel, God wil ons aan alle rijke dingen mate verschaffen om ervan te genieten. Ja jongen, ik mag kopen en doen en laten wat ik wil en hebben wat ik wil. <lacht> maar de andere kant is, maar ook, staat er, maar ook om goed te doen om rijk te zijn in goede werken, om vrijgevig te zijn en bereid te zijn om samen te delen. Deze tekst heb ik zo laten doordringen mijn hele wezen, gewoon door laten dringen mijn hele wezen. Ik moet mijn hoop stellen op de levende God die mijn bron is, die Jehovah Jireh is, mijn provider is, Hij die mij het leven heeft gegeven. Ik moet mijn hoop op Hem stellen, niet op wat ik heb, op wat ik kan, op wat ik misschien uh, zou kunnen verkrijgen door mijn eigen harde werken en mijn eigen kracht. Nee, ik moet mijn hoop stellen op Hem, ik moet de here de kracht, de here God in gedachten houden dat Hij het is die de kracht geeft om vermogen te verwerven. Dus ik moet mijn hoop stellen op de levende in de God. En als ik dat doe, zal hij mij alle dingen in rijke mate verschaffen. Dus dus niet dat ik het allemaal maar net red, dat ik net genoeg heb tot het einde van de maand dat ik dat ik moet nadenken of ik iets wel of niet kan. Nee, gewoon alle dingen in rijke mate wil zeggen. Niet in arme, krentrijke mate, maar in rijke, overvloedige maten. Alle dingen verschaft om ervan te genieten. Ik mag genieten, omdat ik een kind ben van God, omdat Hij mijn herder is, mij niets ontbreekt, omdat ik gezegend ben, omdat ik gekocht ben, omdat ik het waard ben, omdat Hij alles voor mij betaald heeft en alles voor mij voorzien heeft, mag ik genieten. Het is een zegen als ik geniet van de dingen waar God mij mee zegent. En daarnaast mag ik ook nog eens een keertje goed doen. Ik mag ook nog eens een keer rijk zijn dat het niet krentdracht zijn, maar rijk zijn in vrijgevigheid. Rijk zijn in goede werken. En als ik dat doe, dan verzamel ik voor mezelf een schat voor de toekomst en een goed fundament. Halleluja. Halleluja. Dat is powerful, man. Dat is gewoon mind blowing. Hier staat het gewoon helemaal in. Hij wil dat jij van nergens geen gebrek in hebt. En dat je overvloedig kunt zijn tot zegen. Dat je vrijgever kunt zijn, dat je kunt geven. Er staat in 2 Korinthe 9 vers 11, staat zo... Dus door vrijgever te zijn, door bereikt te zijn om samen te delen, door rijk te zijn in goede werken, door niet vast te zitten aan je bezit, door niet vast te zitten aan wat je hebt, door niet vast te zitten aan je spullen, aan je identiteit, dat je identiteit niet ligt in de wereld, maar bij de levende God. Zo, door rijk te zijn in al die dingen, zult u in alles, kunnen we even zeggen, alles. Ik heb het opgezocht in het Hebreeuws, ik heb het opgezocht in het Turks, in het Arabisch, in het Nederlands en in het Italiaans. En dat betekent gewoon alles. Alles. Zeg maar nog een keer, alles. alles. Zo zult hij in alles rijk worden. Wat een belofte. In alles rijk worden. In staat tot alle vrijgevigheid... die weer dankzegging twee brengt aan God... Ik weet nu hoe het met jou zit, lieve mensen. Maar ik wil alleen maar dankzegging brengen aan hem die mij te duizend trok. Aan hem die mij gekocht heeft met zijn kostbare bloed. Aan hem die mijn erfgenaam gemaakt heeft van het koninkrijk van God. Die met me eeuwige leven heeft gegeven. Mijn zonde heeft uitgewassen. Al waren mijn zonden als Galaka, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij deed ze weg aan het uiteinde van de wereld en gedenk ze niet meer. O loof de Heer. o mijn ziel en al wat binnenin me is. O loof de Heer. en prijs en heilige namen. Vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven beschermt tegen de verderf. En verlos van het kwaad. Die uw kroon met goederen tierendheid en barmhartigheid. Die uw jeugd vernielt als die van een arend. Die uw mond verzadigt met het goede. Loof de Heer, o mijn ziel en al wat binnen in mij is. Hij heeft zo goed aan mij gedaan. Hij heeft me zo gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend bij het ingaan. Ik ben gezegend bij het uitgaan. Ik ben gezegend in het land waar ik naartoe ga. Of het land waar ik uittrek. Ik ben gezegend in mijn werk. Ik ben gezegend. Hij maakt me de koppen niet te staat. Ik zal uitsluitend omhoog en niet omlaag. Ik zal uitlenen, maar zelf niet hoeven te lenen. Hij hij werd arm zodat ik rijk kon zijn. Hij werd de vloek zodat ik gezegend kon zijn. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Ik ben gezegend met de zegen van Abraham. Hé, hey, ik ben een kind van de allerhoogste. Halleluja. Dat is mijn waarheid. Dat is wie ik ben. Kind van God. Ik wil alleen maar dankzegging brengen aan hem. Alleen maar dankzegging brengen aan hem. En door vrije geven te zijn doe ik precies dat. Hij heeft mij alles geschonken. Alles geschonken. Alles. Hij zal mij niets onthouden. Niet. Man, dat is powerful man. Niets wil hij ons onthouden. Niet. Ja, ja. Kan, jij? Ja. Hij wil mij niets onthouden. De wereld zegt, wil je veel houden en alles voor jezelf. Maar God zegt, wil je rijk zijn in vrijgevigheid en rijk zijn in goede werken, geef dan zoveel mogelijk weg. Het Babylonische systeem is precies het tegenovergestelde van Gods economie. In het Babylonische systeem waarin wij leven, dat is egoïstisch, ik gericht, zelfzuchtig. Ikke, ikke, ikke. In dat systeem, daar wil ik niet zitten. Ik wil daar niet in thuis horen in dat systeem. Ik wil thuis horen in het economie van God. Weet je, zolang jij ik gericht bezig bent, Babylonisch gericht bezig bent om, even, om vermogen te vergaren, zodat jij niks, zodat jij niks te zou komen, kom je altijd tekort. Maar als jij vermogen wil vergaren, als jij voorspoedig wil worden, als je overvloed wil hebben, zodat je overvloedig tot zegen kunt zijn, en rijk kunt zijn in vrijgevigheid, zul je nooit geen gebrek meer hebben. Nooit geen gebrek meer hebben. De Bijbel zegt in 2 Korinther 9 vers 8 dat de Heer bij machten is om iedere vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk. Zodra jij loskomt van al je bezit, zodra je loskomt van alle dingen die je hebt... Ja, kun jij gewoon overvloedig gaan geven... en dan zul je zelf in geen ding gebrek meer hebben. Je zult geen stress meer hebben. Je zult geen zorgen meer hebben. Ik weet waar ik het over heb. Wij leven het. Wij leven het. Koning David die zei tegen zijn volk toen hij zoveel geld gegeven had... wie is vandaag de gewillig om de Heer zijn gaven te schenken? In 1 Kronik 29 vers 5. Wie is vandaag gewillig om de Heer zijn gaven te schenken? Wie is vandaag gewillig om de Heer zijn offer te brengen? Om zijn leven op het altaar te leggen? Om te zeggen, heer, alles wat ik heb is van u. Hier ben ik, ik geef alles aan u. Wie is vandaag gewillig om de Heer zijn gaven te schenken? En toen gaf, toen, toen gaf het hele volk en de leiders over duizend, over honderd. En nou, ze gaven miljarden. Nog eens een keer. Vijfduizend talent goud. Tienduizend drachmen. Tienduizend talent zilver. Honderdduizend talent ijzer. Ze gaven zoveel. Vrijwillig. En dan staat er... In vers 3, even kijken, wel ik het maakt niet uit, het staat in ieder geval in Klinieke 29. Daar staat dat zij, dat zij blij waren. Het volk was verblijd over een vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de heren. Hoe mooi is dat? Hoe ongelooflijk mooi is dat? Ik meen in vers 9. Het volk was verblijd over een vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de heren. En ook koning David... verblijde zich in hoge mate. Hij zegt hier... in 1 Kronike 29, vers 16... zegt hij, ik heb met een oprecht hart... al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde gezien... dat uw volk, dat hier gevonden wordt... het u vrijwillig gegeven heeft... Heere God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob... bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk... en richt hun hart tot u. Bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk... en richt hun hart tot u. Ze hadden net miljarden gegeven, vrijwillig... en ze waren blij over hun vrijwillige gegeven... want ze hadden gegeven met een volkomen hart. Bewaar voor eeuwig deze gezindheid... Van hun hart en richt hun hart ertoe. Welke gezindheid? Dat volkomen hart waarmee ze geven. Waarmee ze hadden gegeven. Volkomen betekent shalem. En het is afgeleid van het woordje shalom. Maar het betekent perfect, vredig, heel, stil, oprecht en klaargemaakt. De staat van hun hart. Toen zij miljarden brachten. Vrijwillig. Voor het huis van God. Was vredig. Perfect, stil, heel, oprecht en klaargemaakt. En daarom konden ze zo makkelijk afstand doen van al dat geld. Want hun hart was niet bij dat geld. Hun hart was bij de levende God. Is jouw hart ook shalem? Zijn wij bereid om zo te geven aan God? Alles wat hij van ons vraagt. Want echt, ik kan je één ding garanderen. Ik zeg dit niet omdat ik geloof in zelfverrijking. Ik zeg dit omdat ik geloof dat als we als lichaam van God op gaan staan, als lichaam van Christus op gaan staan en gaan doen wat het woord van God ons zegt, dat deze wereld binnen no time bekeerd is. Deze wereld is in no time bereikt. Jezus zegt in Matthäus 24 vers 14, hij zegt: dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden in heel de wereld en dan zal het einde komen. Als wij willen dat het einde komt, moeten we het evangelie van het koninkrijk prediken in heel de wereld. Welk evangelie? Dit evangelie wat we hier aan prediken zijn. Niet het evangelie wat gepredikt werd door de katholieke kerk. Met alle respect voor mijn broeders en mijn zusters die daar zitten. Maar dat systeem, dat is niet van God. Die hebben hel en verdoemenis. Ik heb laatst een keer een serie gekeken over vikings en de christenen. Hoe die met elkaar in contact kwamen. En al allemaal, allemaal gekke goden en bloedoffers en zo. En toen kwamen die christenen. En die christenen werden op een manier gepresenteerd zoals het vroeger in de kerk eraan toe ging. Hel en verdoemenis. Weet je, en er was niets oprechte bekering en al dat soort dingen, het was gewoon hel en verdoemenis, branden, weet je, en die vikings die slachten ze af, omdat ze niet de waarheid kwamen verkondigen, echt, dat was niet het ware evangelie, dus er is wel Christus verkondigd, maar dan niet diegene die is opgestaan, maar die hangt aan een kruis. Er is wel het een en ander verkondigd, maar niet het ware evangelie, niet het goede nieuws. En dit goede nieuws, dit evangelie van het koninkrijk van God, dit goede nieuws moet gepredikt worden in heel de hele wereld tot de getuigenis is van alle volken. En dan zal het einde komen. En weet je, dat kost freaking veel bomen. <lacht> het kost gewoon hele bossen. Maar wie, who cares about the trees? Care about the souls. Toch? Ik bedoel, er worden zoveel bomen omgehakt omdat we lekker bij de kachel willen zitten. Er worden zoveel bomen omgehakt omdat we graag een beetje willen verbouwen aan mais en andere onzin. En een voor McDonald's. Dan mag het allemaal wel. Waarom niet die bomen kappen om het Koninkrijk van God te bouwen? Waarom gaan we niet met elkaar gewoon een beetje bomen kappen in onze financiën? Om het Koninkrijk van God te bouwen. Ik zal je vertellen dat God niet zorgt als je een parkje krijgt, maar als je een heel oerwoud krijgt. Als je zo gaat geven. Een heel oerwoud met bomen. Zodat je nog meer kan gaan geven. Het is zo belangrijk. De toestand van je hart, weet je. Als jij God gaat vertrouwen met alles wat je hebt, dan zijn je dagen van over. Het is echt waar, echt waar. Jij moet gaan ontdekken dat God jou in Christus door genade alles al heeft gegeven. Hij onthield zijn Zoon niet aan jou. Hij daalde neer in de hel, in de dood en in het graf. Weet je, hoeveel te meer, lieve mensen? Hoeveel te meer? Zal Hij ons nu alle dingen schenken, nu wij de gerechtigheid van God zijn in Christus Jezus? Alle dingen schenken, Hij wil ons helemaal niets onthouden. Jij bent nu een erfgenaam geworden van het Koninkrijk van God. Je bent niet meer onder de vloek. De Kaalvreten is al van je geweken. Tenminste, jij kan je financiën nog steeds onder de vloek brengen, wist je dat? Jij kan je financiën nog steeds onder de vloek brengen door niet Gods koninkrijkprincipes toe te passen. Morgen ga ik het hebben uh, tijdens het seminar over Gods koninkrijkprincipes, hoe belangrijk dat is. Maar als je Gods koninkrijkprincipes op de juiste manier toepast, is er geen gebrek meer. Maar als je Gods Koninkrijk-principes niet toepast op de juiste manier, breng je automatisch je financiën onder de vloek. Waarom? Er is geen overvloed, er is geen doorbraak, er is geen zegen. Ik ken zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik geef, ik geef altijd mijn tiende, ik geef altijd mijn tiende, ik geef altijd mijn tiende, maar er komt geen financiële doorbraak, er gebeurt niks. Maar waarom heb je je tiende gegeven? Ja, omdat anders God mij niet kan zegenen. Heb je verkeerd gegeven? Je bent al gezegend met alle geestelijke zegen in Nederlandse gewesten. Je bent al gezegend met de zegen van Abraham. Hoeveel zegen wil je nog meer hebben? Je moet gaan geven omdat je gezegend bent en niet om gezegend te worden. Je gaat je tiende brengen omdat je hem wilt eren met het aller, allerbeste van wat je binnenkrijgt. Het allereerste van wat je binnenkrijgt. En het is werkelijk waar, want geloof me, ik heb ook altijd geworsteld met tiendes. Ik heb ook allemaal geworsteld met al die dingen omdat ik het niet snapte. Maar nu ik het snap, wil ik niet anders meer. Het eerste wat binnenkomt, boem, gelijk 10% eruit. Minimaal. Minimaal. Gelijk. En ik vind het heerlijk. En ik doe het met blijdschap. Ik verblijf me over al het goede wat de heren naar mij denkt. Want ik heb nog 90% over. Weet je. Um, God vroeg mij in 2019. Hij zegt. Johan. Wat is het diepste verlangen van je hart? Maar dat zie je nog niet manifest in je leven. En ik zei. Heren. Als ik heel eerlijk ben. Wil ik financieel onafhankelijk zijn. Om zonder gewerkt het evangelie te verkondigen. Niet na te verdenken of ik het wel of niet kan betalen. Brenda die werkte. Mijn vrouw werkte 100 uur in de week. Uh, we hadden een bedrijf in de zorg uh, voor mensen met ALS. En uh, heel hard werken en uh, werd ook best wel goed geld in verdiend, om eerlijk te zeggen. En ik was honderd uur in de week bezig met het evangelie van het Koninkrijk, met uh, de bediening, en, uh, met studies en al dat soort dingen meer. En uh, eigenlijk uh, had ik het idee van, ja weet je, we worden een soort van beperkt, want we moeten heel veel werken, heel hard werken, en dan vervolgens kunnen we weg, kort, om te gaan doen waar we voor geroepen zijn, om te doen waar we gelukkig in zijn, en dan vervolgens gaan we weer terug naar ons ellendige leven, om weer heel hard te werken, om vervolgens dat weer tot stand te kunnen brengen, en ik dacht, dat is gewoon niet de manier. Dat is gewoon niet de manier, als God mij heeft geroepen, als de Heer in het huis niet bouwt, te vergeest werken de bouwers eraan. Als hij mij geroepen heeft, zal hij ook voorzien. Als hij mij geroepen heeft om het evangelie te verkondigen en hij legt een verlangen in mijn hart om zoveel mogelijk mensen in zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie, voor het koninkrijk van God, dan zal hij ook de rekening betalen. Uh, ik hoef echt niks, ik heb, multi ik heb zoveel geld gehad, jongens, echt, ik, je denkt misschien die gozer gek, maar wij hadden momenten dat het geld gingen tellen, omdat uh, gingen wegen, omdat we geen zin meer hadden om het te tellen. We hadden gewoon allemaal digitale weegmachines op een, een weegschaal op een rij staan. Dan zetten we gewoon zakken geld op. We hadden gewoon uitgeteld van oké, okay, hoeveel is 10.000 gulden? Zoveel, oké. Okay. Dus als je zoveel hebt, dan heb je zoveel geld. We gingen niet meer de briefjes stellen. We hadden er geen zin meer in. Zoveel geld kwam er binnen. We konden doen wat we wilden. We hebben zo ongelooflijk veel geld gehad. Mij je niet blij met geld als, het, als ik er niks anders mee mocht doen dan alleen maar uitgeven voor mezelf. Ik zou van gekkigheid niet weten wat ik ermee mocht. Ik zou niet gelukkig worden. Echt niet. Ik vind het heerlijk om een keer een mooie jas te kopen of een keer een paar nieuwe schoenen te kopen. Ik vind het heerlijk om lekker een keer op vakantie te gaan of een hapje te gaan eten. Maar ik ben, niet, ik ben er niet op uit om multimiljonair te worden voor mezelf. Wat moet ik daarmee? Ik heb het allemaal gehad en het heeft me nooit gelukkig gemaakt. Maar ik ben erop uit om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Ik ben erop uit om verschil te maken. En als ik niet zelf zou kunnen gaan, om wat voor reden dan ook, dan zou ik al mijn geld willen gebruiken om anderen te sturen. Ik wil het Koninkrijk van God bouwen, linksom of rechtsom. Dus dat is het verlangen van mijn hart. En we waren het zelf tot stand aan het brengen door hard te werken, door hard te zwoegen. Spreuken 10, vers 22 zegt: De zegen van de Heeren maakt rijk en er vocht er geen zwoegen aan toe. Psalm 127, vers 2 zegt: Dat het te vergeefs dat u vroeg opstaat en laat opblijft en brood eten voor u moet zwoegen, want de heren geeft zijn minder in zijn slaap. Amen. Halleluja, doe mij maar een doods falium. De komende week doe ik mijn ogen dicht. <lacht> Hou oh, maar, maar kunstmatig in coma. <laughs> Hij geeft slaap, dus minder in de slaap. Maar, weet je, dus... Ik zei van, ja, het diepste verlangen is gewoon... ik wil financieel onafhankelijk zijn. En het niet voor mezelf... Ik bedoel, ik heb genoeg, we hebben een bedrijf, ik heb gewoon te eten, dus ik wil niet financieel onafhankelijk zijn voor mezelf, ik wil financieel onafhankelijk zijn, zodat werk mij niet beperkt om te gaan, zodat deze Babylonische wereld mij niet beperkt om te gaan, zodat een bank of een deurwaarder of wie dan ook mij niet beperkt om te gaan, dat helemaal niks en niemand in deze Babylonische wereld mij nog kan beperken om te gaan, en dat niks mij kan beperken om het te doen waar hij mij voor geroepen heeft. Dat is het verlangen wat ik heb in mijn hart. Jezus zegt of Jacobus zegt in Jacobus 15: dat als er een broeder of een zuster is zonder kleding en gebrek ze hebben aan dagelijk voedsel en iemand van u zou zeggen ga heen in vrede word warm en word verzadigd maar u zou u niet geven wat een lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof in zichzelf als het geen werken heeft dood. Wat heeft het voor zin om te gaan en te zeggen van Jezus houdt van je aan iemand die lijdt aan de honger en ik kan ze niet te eten geven? Wat heb het voor zin om allemaal dingen te gaan doen die ik niet waar kan maken? Dat ik wel dingen erover kan zeggen maar het niet kan doen, dat ik het niet kan laten zien. Ik wil gewoon geen hebben. Alsjeblieft, God, als u mij geroepen heeft, laat me dan het onmogelijke tot stand brengen voor uw koninkrijk. Laat me gewoon miljoenen mensen bereiken elk jaar voor uw koninkrijk. En ook te eten geven. En ook liefde hebben en te helpen. Waar ik naar kan helpen. Alsjeblieft, Heer, als het uw wil is, hier ben ik. Hier ben ik. Dat is het verlangen van mijn hart. En God zei, geef alles weg. Dus ik, God zegt tegen mij, wat is het verlangen van je hart? Ik wil financieel onafhankelijk zijn. En dan zegt hij, geef alles weg. Niet van, uh, nou, zeg tegen Brenda dat ze nog 100 uur extra gaat werken elke week. <lacht> Waar ik op zich ook geen moeite mee gehad. <lacht> Wat heb jij gedaan, Johan, hele week? Ik ben aanwezigheid aan de van de heren geweest, Brenda. <lacht> uh, hoe was dat? Heerlijk. <lacht> ben je moe? Nee. <lacht> En jij, schat? Ik wel. Nou, je werkpaard is hier, Daar kan ik ook niks aan doen, hè, schat. Nee hoor. Dat ging 100% in overleg, hè, schat. Wees daarvoor voor we deden. Maar we wilden het gewoon niet meer zelf tot stand brengen. En het beperkte ons gewoon. En God zei, geef alles weg. Nog één ding, ontbreek je, verkoop alles wat je hebt, deel het, uh, deel het uit onder de armen en kom dan en volg mij. En we deden het bedrijf weg, we deden het huis weg, we deden onze bezittingen weg, we deden onze auto's weg, we deden ons spaargeld weg, we deden alles weg. Vuilende zakken vol met kleding, alles weg. Allemaal belangrijke stukken waar ik emotionele waarde aan had, die ik in mijn leven vergaard had, alles weg. We hebben alles weggegeven, alles weggegeven. En we hadden helemaal... Niks meer. Zero. Nul met een randje eromheen. Niets. Nada. Niente. Zappa. Helemaal niks. Maar weet je, ik voelde me rijk, jongen. Ik zei tegen Brenda, ik zeg, schat, wij staan binnen. Echt serieus. Ik zeg, wij staan binnen. We wisten het gewoon. Vanaf nu af aan zitten we aan niks en niemand meer vast. Alleen nog maar aan de levende God. En weet je dat dat de beste plek is waar je kunt zijn? Als je hem vertrouwt met alles wat je hebt en alles wat je bent. Denk je dat, denk je dat God, denk, zou jij jouw kind, hè, als er iemand onder, is er iemand onder u die zijn zoon een steen geeft als hij om een brood vraagt? Of, een, of als, hij, als hij om een vis vraagt, dat hij hem een slang geeft? Nee toch? Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Zal hij ons iets onthouden? Nee, hij zal ons helemaal niets onthouden. Dus als je eenmaal geen andere kant meer op kan kijken dan alleen nog maar omhoog. En alleen nog maar kan vertrouwen op hem, want er is niks anders meer wat er komt is dat de beste plek om te zijn, want dan kan hij zijn zegen over je uitgieten. Dan kan hij al zijn overvloed en zijn gunst over je uitgieten. En dan kan hij laten zien hoe hij voor je zorgt. En dan kan hij laten zien hoe hij van je houdt. En hoe hij in alle verzetten wil voorzien van wat je maar nodig hebt. Van alles gewoon. En wij zijn voor uitdaging komen te staan. Daar willen ze de honden geen brood van. Maar ik kan je zeggen vanaf de dag dat wij alles opgegeven hebben. Tot nu en toe zijn we elk jaar verdubbeld in onze bediening. Zijn we verdubbeld in onze partners. Zijn we verdubbeld in onze donaties. Zijn we verdubbeld in de voedselpakketten die we weggaven. Verleden jaar gaven we de 20.000 weg. Dit jaar gaan we de 40.000 weggeven. We, we begonnen met één stukje land. We hebben nu 34 kavels waar ons project op staat. Is helemaal schildervrij gebouwd. Met een prachtig mooi missiehuis wat we hebben. Ik begon met... Uh, we gingen achter op een gehuurde auto. Op een pick-up ging ik het even verkondigen met een klein spiekertje. En nu hebben we een gospel truck met speakers die uh, 5000 man wegblazen. <lacht> ja. Maar we begonnen met niets. Maar ik wil voor jullie eventjes duidelijk maken... In 2019, eind 2019, namen wij de beslissing om alles wat altijd te leggen. Begin 2020 stapten wij, wij op het vliegtuig toen corona uitbrak. Twee jaar gruwelijke ellende in de wereld. Alleen maar armoede en uh, zoals Tom gisteren mooi zei, de hele wereld, inclusief christenen, die allemaal met een luier voor hun gezicht door het leven heen gingen. Dat was rampzalig in de natuurlijke. Bedrijven gingen over de kop, mensen raakten hun baan kwijt... en in ellende, mensen in paniek en angstig en weet ik wat allemaal. En dat was dat wij begonnen een nieuw avontuur met God, met helemaal niks. Dus als je nu in 2022 zit, hebben we het over 24 maanden. In 24 maanden zijn we van één stukje grond naar 34 kavels gegaan, betaald, schuldenvrij. Voor een miljoen euro hebben we een heel missiehuis gebouwd, schuldenvrij... Zijn we van een gehuurde auto zijn we naar een dikke vette SUV-bak gegaan, met al om de koffers op te halen en boodschappen te doen voor de mensen in de Sloppenwijken? Want die hebben we daar gewoon nodig. Hebben we een gospel-truck en weet ik wat allemaal? Geen, zijn we van, van een paar duizend voedselpakketten naar 40.000 voedselpakketten gegaan in twee jaar tijd? Is dat omdat ik zo geweldig ben? Nee, het is omdat God zo geweldig is, omdat zijn woord waarheid is. Het is waarheid. Het is gewoon fantastisch. En we staan erbij en we kijken ernaar. We vertrouwen hem gewoon. Hij zegt: Hij, nu die de zaaier staat verschaft, zal ook brood tot voedsel schenken. En uw zaai goed doen toenemen. En de vruchten van uw gerechtigheid doen vermeerderen. Hij, God, die de zaaier, jou het zaad verschaft. Dus hij geeft jou het zaad om te zaaien. Waarom doe je dan zo moeilijk om te zaaien? Waarom is het dan zo moeilijk om te geven? Hij is degene die jou het zaad verschaft. En hij noemt je een zaaier. Dat is niet iemand die het op de plank laat leggen als zekerheid voor de toekomst. De enige zekerheid voor de toekomst die wij hebben is Koning Jezus, halleluja. Dat is de enige zekerheid voor de toekomst. Dus wat wij moeten doen, is wij moeten gewoon gehoorzaam gaan worden... met het minste en God gaan vertrouwen met onze financiën. We moeten vrijgever gaan worden. We moeten gaan zaaien in het Koninkrijk van God. Dan heb je zelf helemaal geen gebrek meer. Je komt helemaal niks meer tekort. En ondertussen ben je vrucht aan het verzamelen voor het Koninkrijk van God. Ondertussen ben je schat aan het verzamelen in de hemel. Ben je mee aan het bouwen voor het Koninkrijk van God. Wat wil je nog meer? Ja, en ik begrijp best dat die hele religieuze, traditionele mensen die onder de wet zitten, die halve fariseeërs daar niks mee mee te maken willen hebben, want die willen helemaal niet dat het koninkrijk van God gebouwd wordt. Die willen dat er een kerk gebouwd wordt. Met een parkeerplaats van 3 miljoen euro. Die hebben 10 miljoen op de rekening staan en ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Laten we nog maar een bingo houden. <lacht> Morgen hebben we een teenkranje met z'n allen. Ja, leuk, maken we zelfgemaakte kaartjes met bloemetjes erop, schattig. Geven we die aan de daklozen onder de brug. Schrijven op de achterkant de richting aanwijzen waar de voedselbank is. Nee, maar ik zeg het gewoon omdat er is zoveel geld in het lichaam van Christus. Er zijn zoveel kinderen van God die multimiljonair zijn. Die zoveel geld hebben en die gewoon krentracht zijn. En niks doen met hun geld. Niks doen. Terwijl broeders en zusters omkomen van de honger. Terwijl de wereld verloren gaat. Terwijl we leven in een gevallen wereld, in een stervende wereld. Waar we een leven door God aan moeten brengen. En dan kan ik pissig om worden. Echt pissig om worden. Want geld is niet belangrijk. Het is het minste in het koninkrijk van God. Dus als je er genoeg van hebt, ga dan geven. En als je niet genoeg hebt, ga dan ook geven. Zodat je genoeg kunt krijgen. Zodat je genoeg kunt gaan geven. Zal ik hem op mijn tegeltje zetten voor je? Ja, ja, ja. Halleluja. <laughs> Tom heeft tegen mij gezegd, uh, wees vrij. Dus ik ben gewoon vrij. <laughs> ik deel hier gewoon mijn hart. Ik deel mijn hart. Ik, het hoeft niet een of andere gelikte preek te zijn. Maar het gaat er echt om van wat zit er in mijn hart. Het, wat in mijn hart zit is het woord van God. Het is die waarheid die hij hier in zijn woord hebt staan. Is zo ongelooflijk groot. Is zo ongelooflijk mooi. Niet alleen over genezing en over bevrijding. En over vergeving van je zonde en eeuwig leven. En de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar ook over geld lieve mensen. Ook over geld. Over financiën. Weet je hoe vaak uh, financiën voortkomen in de Bijbel? Als je het gaat tellen word je helemaal duitslacht. Meer dan genade. Komt het woord geld voor. Financiën. Jezus vond het zo belangrijk. Hij sprak er zo vaak over. Zo vaak. Daarom is het zo belangrijk, weet je. En er wordt gewoon veel te weinig over gesproken. Omdat iedereen ervan uitgaat dat als je het over geld hebt, dat je jezelf wilt verrijken. Maar dat is gewoon BS. Bijzonder slap. Ja. Wat dachten jullie dan? De je, hè? Bijzonder zombar. Maar het is gewoon zo, er is zoveel verwarring. Dus mensen, op het moment dat je over geld begint te praten... en je breekt je het vuur uit je sloffen... omdat je zo de overtuiging bent van mensen... als jullie het gaan pakken en je gaat geven met de juiste motivatie... en je zult geen gebrek meer hebben... en daar dan nog meer kunnen zaaien, nog meer kunnen zaaien, nog meer kunnen zaaien... dan kan het koninkrijk gebouwd worden. weet je? En er de staat daar, denken mensen allemaal... ja, hem nou zeggen we, natuurlijk. Ja, die wil natuurlijk lekker knaken binnenhalen. die wil lekker de hele boel het manipuleren, die wil zakken lekker vullen. Dat is wat er gedacht wordt omdat er onzin over verkondigd is. Voorspoed in het koninkrijk van God is niet voor jezelf. Jij hoeft in geen ding gebrek te hebben. Je kan in overvloed leven als je overvloedig bent als zegen voor een ander. Anders ben je niet voorspoedig. Amen. Amen. Weet je, en om het koninkrijk te bouwen, heb je gewoon veel geld nodig. Je hoeft het niet zelf tot stand te brengen. Filipenses 4, vers 19 zegt dat onze God ons zal voorzien overeenkomstig zijn rijkdom. Niet overeenkomstig de rijkdom van de, je uitkering trekkende buurman. Of uh, Genevië in de AOW. Nee, overeenkomstig zijn rijkdom zal hij jou voorzien van alles wat je maar nodig hebt. Zeg maar alles wat ik nodig heb. Alles wat ik nodig heb. Geloof jullie dat echt? Alles wat je maar nodig hebt. Dus stop met die schijnvroomheid en dat anti-prosperity denken. Stop er gewoon mee. Het zijn leugens. Weet je, ik hoor, oh man, ik hoor zo van. Ja, en wie weer met het welvaartsevangelie? Er bestaat helemaal geen welvaartsevangelie. Er bestaat maar één evangelie, en dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. En in dat evangelie zit welvaart. Maar weet je, heel Nederland die daar overheen kotst, leven allemaal in welvaart. Ze zijn allemaal tegen welvaart, maar zelf leven ze in welvaart. Uh, ze willen dit en ze willen dat en ze zijn zo. Een belachelijke welvaart het is van de duivels, en zo, en ze stappen in een dikke auto. En dan rijden ze naar een kantoor... en dan, ze, dan lopen ze te fozen met hun uh, secretaresse... en uh, lopen ze met hun vrienden dikke sigaren te roken... en dan weet ik wat allemaal, ze leven allemaal in welvaart. Mensen die elke dag uh, op hun gemak naar de groentebuur kunnen gaan... en uh, duur fruit kunnen kopen en dure groenten kunnen kopen... en dan in de slagen voor het beste stukje vlees... en dan lekker thuis kunnen uh, opeten als ze er zin in hebben... maar ja, ik zit vol, dus ik flikker het in de vuilnisbak. Mensen die elke dag in een auto naar hun werk kunnen rijden... of op hun stepper, of op een fiets of op hun rollskates... weet ik veel hoe je wilt gaan, op schaatsen van mij, part... als jij dat wil... Weet je, maar Mensen die hebben alles hier in Nederland. Alles. Zelfs als je niks hebt, hebben je hier alles. Mijn zoon heeft helemaal niks. 0,0. Die heeft een uitkering. Maar hij heeft een huis, een dak boven zijn hoofd. Hij heeft een dure telefoon. Hij loopt op mooie gympies. Hij heeft de vreten in zijn koelkast. Hij kan een feestje houden met zijn vrienden. Je hebt alles als je in Nederland woont. Je bent gewoon rijk en voorspoedig als je in Nederland woont. Je leeft gewoon in welvaart en in overvloed als je in Nederland woont. En dan loop je maar te zeiken over die voorspoed-evangelie en die welvaartsevangelie. Jij leeft in welvaart. gooi dan alles weg als je er zo tegen bent. Geef het aan de One In Foundation. Oh amen, gaan wij de goede dingen mee doen ga jij lekker onder een brug leggen kom ik je een broodje brengen en een kaartje met de richting aanwijzing naar de voedselbank serieus hebben ons heel gezegend jongens Oké, okay, ik wil nog één Bijbeltekst met jullie delen hier zo. Uh, gewoon om te laten zien wat er bij mij gebeurde. Want kijk, weet je? Nou, nee, misschien wel een paar Bijbelteksten, maar oké. Okay. In, uh, in uh, gelaten 4 vers 1 staat, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Zolang de erfgenaam niet weet te benoemen, zolang de erfgenaam niet weet te claimen, zolang hij niet in bezit weet te nemen, aanspraak weet te maken op zijn, op, op zijn rechten, op hetgene wat God hem heeft nagelaten, op wat op zijn rekening is bijgeschreven, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Dus jij moet weten wat je toekomt. Jij moet weten wat jouw identiteit is. Jij moet weten wie jij bent en wat jij van mag in Christus Jezus. Jij mag zijn koninkrijkprincipes toepassen. Jij mag wandelen in al zijn beloftes. En daarin hoort ook overvloed en zegen. Daar mag jij gewoon in wandelen. Dat is heel belangrijk. Dus je bent geen slaaf en moet zwoegen. Jij bent een erfgenaam. Jij bent een erfgenaam. Weet je, en dan zegt in Marcus 11:24: zegt hij van. Uh... Alles wat u binnen begeert, gelooft dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Alleen hierin al hebben we weer een sleutel dat als jij binnen begeert wat God in genade heeft voorzien. En dat is bijvoorbeeld hè, dat je wilt dat het evangelie van het koninkrijk gebouwd kan worden. Dat iemand een campagne kan geven, dat er voedselpakketten weggegeven kan worden, dat er een gebouw gebouwd kan worden om mensen te discipelen. Dat er boeken weggegeven kunnen worden of wat het dan ook is. Als jij dat begeert tijdens het bidden en je gelooft dat je het ontvangen zult, dan zal het je ten deel vallen. Want dat is wat hij belooft als zijn kind. Alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En dan alles hebben we het hier niet over, ik zei het van de week ook al een keertje, dat je gaat zitten bidden van, uh, nou, ik zou nog wel uh, een paar vrouwen erbij willen hebben. Want er staat alles wat u binnen begeert. Heb God dat in genade voorzien? Nee. Dus helaas, mannen. Ja, je moet hier niet beproeven, weet je. Uh, er staat ook van, wie tegen deze berg spreekt, en, uh, van, uh, wordt opgeven in de zee en is zal twijfelen in zijn hart, dan zal geloven wat hij zegt. Dat zal er gebeuren wat hij zeggen zal. En, ik heb, en uh, ik heb tegen rotsen staan praten. In de naam van Jezus werp je op en werp jezelf in de zee. Uren. Nou, we wil gewoon mijn geloof laten zien. Ik geloof dit. Als ik tegen een berg spreek, ik spreek tegen die steen. In de naam van Jezus. Werp jezelf op en werp jezelf in de zee. Nu, in Jezus' naam. Hé, hey, nu, in Jezus' naam. Beweegt hij al een beetje. In Jezus' naam. Hé, hey, hé, hey. Als mensen langs, langs hadden gelopen, jongen, echt waar. Dat hadden me voor gek verklaard. Maar God staat tegen mij, wat ben je nou aan het doen, joh idioot? <lacht> ik zeg wat u zegt in uw woord. Hij zegt, dat was toch geen berg, achter als een steentje. <lacht> Halleluja. En hey, weet je hoe vaak ik op mijn bek ben gegaan in de badkuip? De werken die ik doe, zult u ook doen. Jezus liep over water. <lacht> In de naam van Jezus. Paf! <lacht> ik heb mij <maar> regelmatig gedoopt. <lacht> ik blijf het proberen. <lacht> Halleluja. Er staat in Markers 10, vers 29, waar ik ben, heb ik erachter gezet. Waarom? Omdat we moeten realiseren wie dit zegt. Het is niet Jans of Pietje of Klaas of Johan of Tom of wie dan ook. Nee, Jezus zegt hier... Ik ben, de opstand in het leven begin en het einde, de alfa en de omega, Die is en was en zo komen zou, de deur, de rots, het anker. Ik ben, zeg u. Dus Jezus zegt het tegen jou. Zeg maar even, Jezus zegt het tegen mij. Amen. Ik ben, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen... en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Er staat, er is niemand die mij vertrouwt met al zijn zaad... die mij vertrouwt met heel zijn hebben en houden... of hij zal niet nu in deze tijd het honderdvoudige terug ontvangen. Nu in deze tijd, zodat je nog meer kunt gaan zaaien, zodat je nog meer kunt gaan geven... Als, jij alles hebt wat je, als je alles wat je hebt geeft aan mij, dan geef ik alles wat ik ben aan jou. Het is hier en het is beschikbaar. Maar we zetten het in actie. We zetten het vrij op het moment dat wij gaan toepassen wat we moeten toepassen om het vrij te kunnen zetten. Het is zo belangrijk, jongens. Echt waar. We hebben alles gezaaid. Maar we wisten niet dat het zaad was. We gaven het gewoon weg. Niet om iets terug te ontvangen. We deden alles weg omdat we God wilden dienen. Maar toen wij in crisis kwamen met de rest van de wereld, zei God tegen mij, je hebt je hele hebben en houden gezaaid in mijn koninkrijk. Honderdvoudig zul je gaan oogsten. Niet één huis, honderd huizen. Honderdvoudig zul je gaan oogsten. Al je bezit en alles wat je weggegeven hebt en alles wat je gedaan hebt, heb je gezaaid in mijn koninkrijk. In goede grond. Dus je gaat het honderdvoudig terug ontvangen. En ik ontvang dat in Jezus' naam en we zien het gebeuren. We zien het gewoon gebeuren. En we hebben sindsdien geven we alleen nog maar meer en meer en meer. We zijn gewoon gevers. En We worden gelukkig van geven. de Bijbel zegt dat je gelukkiger wordt van geven dan van ontvangen. Uh, ik vind het niet erg om te ontvangen. Dus als je heel graag wil geven. Ja. <laughs> als je je eigen gelukkig wil voelen vanavond. <laughs> Amen. Ik wil zo meteen wil met jullie gaan proclameren. Maar uh, voordat ik dat doe. Uh, ik dacht, weet je, aan de hand van deze boodschap is het misschien wel mooi als ik gewoon het offer ophaal. En dan niet voor mezelf, want ik, ik hoef niks. Ik vraag niks voor mezelf. Ik hou zelf nooit een offer op voor mezelf. Uh, voor onze bediening, zeg maar. Maar ik wil het wel graag ophalen voor een andere bediening waarvan ik gewoon weet dat het goede grond is, waarvan ik weet dat het vruchten draagt, waarvan ik weet dat mensenlevens getransformeerd worden, dat mensen, mensenlevens geraakt worden en weet ik wat allemaal. En in dit geval ben ik hier te gast op de Greater Faith Conference en weet ik dat uh, Tom met Frontrunners een prachtige visie heeft, een enorme droom op zijn hart gelegd heeft gekregen van God, die God gewoon manifest zal laten worden. Het is al geschied, het is al gebeurd, maar jij kunt daar deel aan zijn. Jij kunt deel zijn aan alles wat God door deze bediening, de frontrunnersbediening, heen tot stand zal gaan brengen in de komende, weet ik veel, hoeveel jaren tot Jezus terugkomt. Daar kun jij deel aan hebben met je financiën. En weet je, je bent gezegend om tot zegen te zijn. Weet je, we zijn geroepen om vrijgevig te zijn. We zijn geroepen om te zaaien. Dus als jij dit gelooft, als je gelooft wat ik vanavond gedeeld heb wil ik je gewoon vragen om belachelijk te zaaien. Om belachelijk te zaaien zodat het pijn doet. De Bijbel zegt, je zult met tranen zaaien, maar je zult met gejuich oogsten. Als jij gelooft dat het goede grond is, dan wil ik je gewoon vragen of je je met je financiën wil gaan zaaien in die goede grond. En dan zo dat het je pijn doet. Echt dat het je pijn doet. Je denkt van, als ik dit geef, dan weet ik het even niet meer. Dan gaat mijn vakantie eraan. Of die schoenen die ik zo graag had willen kopen. Of mijn keukenvloertje wat ik had willen leggen. Of die uitbouw die ik had willen bouwen. Dat doet pijn. Maar die is niet van jou. Het is van het koninkrijk van God. Je bent hier vanavond. Je hebt naar deze boodschap geluisterd. Ik ga je nergens toe dwingen, nergens toe manipuleren. Maar de Heilige Geest zal je overtuigen. Dus jij gelooft wat zij hier aan het doen zijn. Duizenden, duizenden mensen. Ze hebben in de afgelopen twee jaar 500.000 boeken. 500.000 mensen die waarheid te horen hebben gekregen, die potentieel een bediening zijn, potentieel impact kunnen maken voor het koninkrijk van God, mensen kunnen winnen voor koning Jezus. 500.000 mensen, als die allemaal één ziel winnen, hebben we er alweer 500.000 extra. Als die allemaal één ziel winnen, hebben je er al anderhalf miljoen. Weet je hoe hard dit gaat? Dit gaat zo ongelooflijk hard. Dat is, dat is geld wat doorwerkt tot in de eeuwige. Weet je, God zegt, ik heb, ik heb lief wie mij liefhebben en wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij duurzaam bezit en gerechtigheid. Duurzaam bezit, er is duurzaam bezit bij God. Als jij duurzaam bezit wil, moet je afstand nemen soms van tijdelijk bezit. Wat niet eens jouw bezit is, maar waar je gewoon rentmeester over bent. Durf je God te gaan vertrouwen met alles wat je hebt? Durf je met een hart te gaan geven dat shalem is? Dat volkomen oprecht, perfect, vredig? ...heel en klaargemaakt is om een offer te brengen. Ik wil heel even vragen om een filmpje te laten zien over de bouw waar ze mee bezig zijn. Er wordt vanzelf alles in verteld als we geluid hebben. Dit
1: is de nieuwe videostudio van Frontrunners. Althans, hij is nog niet helemaal af, maar dit is wel de locatie waar we ons nieuwe pand willen gaan realiseren. Wat willen we hier gaan realiseren? De huidige bebouwing, ook die daar staat, die wordt weggehaald. En op deze locatie willen we ons nieuwe gebouw gaan bouwen met een grote conferentiezaal voor 1250 tot 1500 bezoekers. Een kleine conferentiezaal voor onze Bijbelscholen. Klaslokalen voor onze fulltime Bijbelscholen. Onze videostudio's en audiostudio's komen er. Een callcenter voor onze gebedslijnen. Kantoren voor. 30, 35 medewerkers, er komt een prachtige foyer in. Natuurlijk zorgen we dat er een parkeerplek komt voor meer dan voldoende auto's voor alle bezoekers. En daarnaast gaan we een loods neerzetten waar onze opslag komt, een distributie van onze boeken. En waarvan we ook armoedehulp willen gaan bieden. Wij geloven dat dit een prachtige locatie wordt voor het Koninkrijk van God. Dat echt gegeven aan Nederland om een zegen te zijn, waardoor we nog meer mensen kunnen trainen, toerusten, kunnen bereiken en kunnen bedienen, omdat we gewoon grotere faciliteit hebben. En we zien uit naar alles wat God vanuit deze locatie wil gaan doen. En we zien ook uit hoe we andere landen in Europa kunnen bereiken, omdat we ook onze internationale bediening vanuit onze videostudio's en boeken vanaf hier vorm kunnen gaan geven. Het goede nieuws is dat deze hele locatie van de bouwkavel, het huidige pand, de parkeerplek, Totaal 20.000 vierkante meter, dat we het helemaal schuldenvrij hebben aangekocht. We zijn nu bezig met alle benodigde papieren, de vergunningen, de bouwtekeningen. En we zitten dus volop in de voorbereidingsfase. Onze visie is om dit hele project schuldenvrij te realiseren. En ik zal je vertellen waarom. Ten eerste omdat het een belofte is van God in Deuteronomium 28, vers 12, waar staat dat God het werk van onze handen zal zegenen en dat we zullen uitlenen, maar niet hoeven te lenen. En willen we het werk van God, willen we schuldenvrij bouwen. Daarnaast willen we niet invloed hebben van financierders die bepaalde activiteiten of bepaalde kaders of bepaalde wensen opleggen in ruil voor financiering. En bovendien willen we helemaal vrij zijn met onze eigen activiteiten. We willen niet het pand moeten verhuren. We willen ook niet zelf conferenties moeten houden om kosten te dekken. We willen gewoon vrij zijn zodra we erin zitten en bovendien alle middelen die binnenkomen van onze partners en mensen die geven, willen we direct in het Koninkrijk van God steken, gebruiken om boeken te drukken, mensen te bereiken, mensen te trainen en niet gebruiken voor het betalen van rente. En het gaaf is dus, tot nu toe hebben we alle schulden vrij gedaan en we vertrouwen God voor alle andere voorziening die nodig is. Voor de rest van het project is nog ongeveer 4,5 miljoen euro nodig en we vertrouwen God op alle voorziening die nodig is. Net zoals staat in 1 Kronieke 29 vers 16 dat de voorziening gereed zal zijn voordat de bouw gaat starten. We willen deze video opnemen ten eerste om je op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Speciaal voor onze partners, de mensen die geven, de mensen die bij ons betrokken zijn, de mensen die voor ons bidden. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. En ons mee te helpen met onder andere wat God aan het doen is te faciliteren. Dus je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners en help ons mee met bouwen. Structureel met dit gebouw, maar ook daarna met alle andere dingen die hier gaan plaatsvinden. Dat is de kracht van partnerschap. Uiteraard kan je ook een losse gift geven om mee te helpen om dit te bouwen. Misschien heb je een bedrijf, heb je middelen om mee te helpen. Wil je dat aanbieden? We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die meebouwt. Dus ik wil je vragen overweging in gebed op welke manier je mee mag helpen. We willen je graag op de hoogte houden. En daarom maken we ook deze video. Ik hoop dat je erdoor gezegend en bemoedigd bent. En ik wil je God zegen wensen.
0: Amen. Kan u even pauze? Oh, helaas. Ik vond het wel leuk, want er staat, die voorziening zal uh, inmiddels gereed zijn... voordat we de bouw beginnen. Het is nog helemaal vol met bomen, zag je dat? Ja. <laughs> dus het enige wat we nodig hebben is een hakbel. <laughs> nee, maar uh, hij heeft alles hier al verteld eigenlijk. En weet je, um, als we ons kunnen realiseren... als we ons, ons, ons kunnen visualiseren hoe dit doorgaat werken. Dat is gewoon bizar. Weet je... Um, ik ga een heel gek voorbeeld geven eventjes. Nou, je weet niet of het een gek voorbeeld is. Ik denk dat het een hartstikke mooi voorbeeld is. Kijk, wij hebben ook gewoon heel veel financiën altijd nodig. Voor die campagnes kost gewoon bakken voor met geld. En het is echt altijd een uitdaging gewoon om te geloven. En het komt altijd goed, dat betaalt gewoon rekening. Maar um, ik heb eens dus mensen horen zeggen van ja, maar ja, ik heb niks. Weet je, ik heb een euro of ik heb vijf euro. Wat kan, ik, wat kan mijn vijf euro nou betekenen? Weet je, maar ik zei van nou, stel je nou eens voor hè. Dat uh, ik als evangelist, ik heb foldertjes nodig om mensen uit te nodigen in de Sloppenwijk. Om naar die campagne toe te komen. Foldertjes die kosten, weet ik veel, 100 foldertjes kosten 50 euro. En jij hebt 5 euro en 10 andere mensen hebben ook, of 9 andere mensen, 9 andere mensen hebben ook 5 euro. En die geven allemaal die 5 euro en ik heb 50 euro. En ik kan die foldertjes laten maken en ik ga die foldertjes uitdelen. En dan vervolgens komen die mensen komen naar die campagne en dan 30% of 40% van die mensen komt tot geloof. Dat zijn je eerste vruchten vanwege jouw 5 euro. En vervolgens gaat een van die mensen die tot geloof komen, die gaat naar huis. Vertelt het evangelie aan zijn familie. En zijn familie komt tot geloof. En één iemand in die familie staat op en wordt een evangelist. En die wint honderdduizenden in zijn leven voor koning Jezus. Dat is allemaal dankzij jouw vijf euro. Dus omdat jij die vijf euro hebt gegeven, worden er gewoon, ik weet niet hoeveel mensen behouden tot in de eeuwigheid. Vanwege het feit dat jij dat mogelijk hebt gemaakt. Daaraan heb jij vrucht. Daaraan heb jij deel. Nou, ik kan je garanderen... Dat in deze bediening van frontrunners heel veel mensen tot levend geloof zullen komen. Heel veel mensen in de, in de vrijheid zullen komen. En ook heel veel mensen zullen gaan opstaan om ook weer mensen tot geloof te brengen. Dus het gaat zich vermenigvuldigen en vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. Dit houdt niet meer op. En daar kan jij deel aan hebben met je financiën. Nou, ik zie dat als een hele goede investering. Ik zie dat als een hele hoge schaalbaarheid. Daar kun je in de wereld niet tegenop met alle aandelen en onzin. Want die zijn vandaag alles en morgen niks. Ik heb een vriend, ik zal geen naam meer noemen, maar die heeft een half miljoen euro had in aandelen gestopt. En die half miljoen euro is nu nog geloof ik 50.000 euro. 4,5 ton in een paar dagen weg. Zou je tegen een beetje hoeveel voedselpakketten dat zijn? Ja. Hij, hij zegt, euh, ja, wrijf het er nog even in. Dus ja. <laughs> maar, weet je, het is zo belangrijk. Hè? Investeer in het koninkrijk van God. En investeer met een juist hart. Investeer met een hart dat gereed is, dat perfect is, dat perfect is en vredig is en klaargemaakt. Dat shalem is. En nou, als je dat doet, dan kan God dat wat jij investeert nemen om het te vermenigvuldigen. En, en soms komt het misschien niet in geld, maar misschien in de capaciteit om meer te verdienen. Misschien in een opslag. Misschien in een betere baan. Of in een andere doorbraak. Weet je, maar echt lieve mensen. Ik, ik kan dit zeggen en ik kan dit vragen, want ik vraag niks voor mezelf. Dus je kan mij nooit betichten van, nou, hij is die mensen allemaal het manipuleren, doet dit, dat, zo. zo. Nee, want ik, het enige wat mij kost, pijn in mijn poten, want ik sta hier alweer twee uur. <lacht> Ja. Serieus. Ik zeg dit voor jullie. Ik zeg het ook niet voor frontrunners. Ik zeg het voor jullie. Dat jullie de zegen niet ont onthouden waar je deel aan kan hebben. Echt hoor. Echt waar. Dus ik wil je vragen of je gewoon een moment je ogen wil sluiten, en gewoon even stil wordt en even alle gekkigheid van Johan vergeten, maar even de serieusiteit die dit tussendoor geklonken heeft, dat je dat in je opneemt. Want wacht even, ik ben een kind van God. Ik ben gezegend om tot zegen te zijn. Ik heb op dit moment financiën in mijn bezit. En misschien in de natuurlijke klinkt het allemaal heel onlogisch, maar ik ben niet van het natuurlijke, ik ben van het bovennatuurlijke. Ik geloof, ik word zelf hier enorm gezegend. Mijn leven is hier compleet getransformeerd en veranderd. En ik wil dat iedereen dit horen krijgt. Dat iedereen dit meekrijgt. Dat iedereen geraakt wordt, getransformeerd wordt. En vrijgezet wordt, gediscipeld wordt. En vruchten gaat dragen voor het koninkrijk. Ik wil daar deel aan hebben. Dus Heer, Heilige Geest. Wat mag ik geven om u te aanbidden? Wat mag ik geven om u dankzegging te brengen? Gooi het bedrag nu voor mijn ogen. En als ik ervan schik, dan weet ik dat het van u is. En als het makkelijk voelt dan was het mijn vlees. Maar als ik ervan schrik, van zo... meent u dat nou? Dan weet ik dat het van u is. Heren, laat ze zien wat ze mogen geven. En een euro kan net zoveel zijn als een miljoen euro. U kijkt naar het hart en naar vermogen. De Bijbel zegt, geef naar vermogen. God heeft de blijmoedige gever lief. Hij wil je lief hebben als je blijmoedig geeft naar vermogen. Dus wat is jouw vermogen en waarmee wil jij daarvan deel hebben aan de bediening en aan het werk wat hier gebeurt voor het koninkrijk van God? Ik zeg, het is de beste investering. Echt waar. Er zijn maar weinig bedieningen die alles gratis doen. Bijbelschool gratis, boeken gratis, conferenties gratis, online studies gratis, gebedsdiensten gratis, alles is gratis. Er wordt nergens geld voor gerekend. We het om niet, we geven het om niet. En daar kun je deel aan hebben. Als je bedrag in je hart hebt gekregen, schrijf het dan op een kaart. Niet lang over nadenken. Nogmaals, wie met tranen zaaien, die zullen met gejuich oogsten. Het is echt waar. Ik heb zo vaak met tranen gezaaid. Maar nu, nu doe ik dat niet meer, want nu ben ik blij dat ik mag zaaien. Maar ik heb wel met tranen gezaaid. Ik moest God gaan geloven, ik moest hem gaan vertrouwen. Ik moest uitstappen, ik moest mezelf uitstrekken en dat deed pijn en dat was lastig en dat, en dat was moeilijk en spannend en je hart ging kloppen en je werd helemaal trillerig en soms zelfs huilen als je wat ging geven. Het is echt zo. Ik weet dat mensen zichzelf hierin herkennen. En als je zo hebt gegeven van, oh nee, dit is echt niet normaal dat ik dit ga doen, ik kan het niet geloven dat ik dit doe. En dan toch gedaan hebben en dan weg gaan denken van, heb ik het goed gedaan of heb ik het niet goed gedaan? Ik heb vrede in je hart, je hebt het goed gedaan. God heb je offer gezien. Hij heb je tranen gezien. Je zult met gejuich ogen nu zeiden wij gewoon met vreugde in ons hart, Het doet ons helemaal geen pijn meer. In het natuurlijke doet het wel pijn. Maar in ons doet het geen pijn maar Omdat we gewoon geloven en weten met heel ons hart dat alles wat we geven aan God, komt net zo hard weer terug, zodat we nog meer kunnen geven. Werkt het gewoon. En dan zul je zelf ook geen gebrek hebben. Amen. Als je je kaart hebt ingevuld, dan wil ik je vragen of je rustig aan lekker naar voren wilt komen. Maar... Als je naar voren komt, laten we het even doen. Ik wil graag een muziekje hebben op de achtergrond. En we gaan even Afrikaanse praktijken erin knallen hier zo. Dat ik er in één keer aan te denken.
1: Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie... help je ons om dit evangelie van Jezus Christus